0: Hello, gente! Boa tarde pra vocês. E aí, Caí? Como você tá? Tá de volta? Pô, gente, tô sabendo que vocês estão achando que eu fui demitida, que eu perdi, pedi as contas, que eu Chegado. abandonei a Gabi. Gente, eu tô de férias. Eu saio do calabouço da dia sim. O Caê é que não sai. É, <risos> então,
2: pra variar tá de pausa, eu falei, ah, tem um espaço pra mim no dia aí O pessoal deixou.
0: É o jornalista, é o vice-entrevistar em, em fazer pergunta, né, amigo? Exatamente. Viu? E hoje a gente vai fazer muita pergunta pra quem Inclusive, a nossa convidada já é amiga de velha data do Caetá. Eles já tiveram uma conversinha antes, já... 2018, você entrevistou 2018, ela?
2: 2018, entrevistei o lançamento do primeiro EP, né? Sim,
0: Caraca, nossa histórico, é... hein? Hoje a gente vai conversar sobre tudo que aconteceu desde então e muito antes também. Porque hoje a nossa conversa é com ela, que é rapper, cantora, compositora, Drica Barbosa!
1: Salve! <risos> Ai, gente, que bom estar aqui com vocês. Muito, muito, muito bom. Ai, que delícia. ó ah, eu tô até segurando aqui, ó, a minha, minha vibe de fã. Não! <risos> de... de, de ele da Nathalie, entendeu? Vendo todos os vídeos. Caí, a gente já se encontrou muito. Já tive o prazer de ser entrevistada por ele. De, de ver ele no show, ali, curtindo com a gente. Muito bom. Gente, mas o que é isso? Vocês
0: sabem que, assim, Caí, ele tá aqui nessa pose de jornalista. Mas ele tem no,
1: no corpo tatuado é, aqui gente. no meu braço.
0: Oh.
2: Saudades, filmas e melodias, né, Nossa, assim...
1: <risos> cadê esse comeback, né, gatas? É. Cadê vocês? Todo mundo voltando e as meninas aí... É, a gente vai… É, tão, meio que tão, tão realmente todo uhum, mundo voltando ainda sim. da quarentena e tudo mais, né. Mas vai, vai rolar, é. vai acontecer.
0: Brica, vamos começar entendendo mais ou menos como é que você chegou nesse lugar de estar tá sendo uma referência, de estar tá produzindo tanta coisa boa há tantos anos. Você começa a compor com 14 anos. Uhum. Como é que isso acontece? Como é que uma criança de 14 anos, na maior capital do Brasil, escolhe se envolver com a música e
1: começa a compor suas próprias canções? Uau! Então, bora lá, dar uma resumidona. Mas eu sempre tive muita conexão com a música, né? Minha família nordestina. Então, tudo música, tudo acorda e já liga o som, né? Tudo, tudo é motivo de música, de ouvir, tá triste, tá feliz. Então, isso sempre me acompanhou, virou um estilo de vida pra mim mesma, a música. E aí, eu passei a morar numa ocupação com outras pessoas da minha família, tios, primos. Então, eu tinha essa diversidade musical muito próxima de mim, sempre, assim, né? Tanto de músicas nacionais quanto internacionais. E fui crescendo nesse contexto então a música sempre foi uma forma de expressão pra mim, mesmo ouvindo sabe, uhum. mas era uma forma de eu me expressar e aí, na adolescência eu comecei a querer escrever sobre as, os carinhos que eu gostava uhum. <risos> e aí a forma que eu encontrei de tipo ah, eu não consigo falar pra pessoa, eu vou fazer uma música como eu não sabia, de fato ainda compor, estruturar uma música eu pegava músicas de artistas internacionais tipo Usher, sabe, a Beyoncé e aí escrevia é, em cima da, da métrica deles, uhum. então... Eu pegava e escrevia em português, sabe? A versão brasileira. Sim, de um Airbnb. Isso, Airbnb. Um Airbnb. Airbnb, Airbnb. 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 <risos> Airbnb. Eu, assim, isso. Isso, um Airbnb, gente. Um Airbnb. É uma nova vertente, Airbnb. Um Você
0: mora no Airbnb. Oh, humilhada fazer essa pergunta, desculpa, gente. Eu tava de férias, eu tava
1: de férias, eu tô desacostumada. Imagina, imagina. Foi muito bom. A gente pode criar agora um. Um Airbnb. Um Airbnb do Airbnb. Um Airbnb
2: dos Taurinos. Hum. Ai, Caí,
1: salvando
0: e sempre. Taurina. Somos todos taurinos. Somos todos Gente, uma mesa taurina. Que demais. Por isso que tem Cadê essa a vibe. A <risos> Cadê a camisa? Tinha e que eu... ser uma mesa do BBB,
1: né, Rodolfo? Não é, amiga. É um negócio <risos> português sou brigadeiro. Eu sou essa pessoa. Mas, enfim, estou feliz. Também o cafezinho está <risos> tudo ótimo. Mas, voltando. Aí... Parei na parte da composição, né? Comecei a fazer dessa forma. E aí, eu comecei a entender a estrutura de uma música. Porque você começa a entender. Ah, beleza. Esse aqui é um verso. Isso aqui é um refrão. E isso só... Pra, eu não mostrava pra ninguém. Aí, ah, eu conheci a Batalha de Rima. Batalha de Santa Cruz, que acontece até hoje. <risos> uma super resistência que foi é, realmente... Algo que ajudou muito o nosso rap nacional, né? Então, a gente tem vários artistas que saíram de lá. E aí, eu conheci em 2006. Eu tava com 13 pra 14 anos através de um amigo que falou, pô, vocês gostam de rap, né? Falou pra mim e pros meus amigos e um primo. Vamos lá, tá tendo uma batalha de rima. E aí, a gente começou aí, lá no Santa Cruz. Uhum. E lá, eu conheci mais ainda sobre o hip hop, né? Eu conheci um pouco pelos meus tios. Mas conheci o movimento hip hop, entendi o que era o rap e entendi que eu poderia escrever rap. Que aquilo era uma ferramenta que eu poderia usar pra me expressar também, escrevendo. E aí, foi assim que eu senti esse convite, de certa forma, do hip hop, pra eu começar a me expressar através das rimas. E aí, é, foi essa minha adolescência. <risos> e
2: como que foi começar essa carreira? Então, em 2006, uhum. você começa ali na Batalha. Em 2016,
1: você lança o... Esqueci 20... o vídeo conhecida. Ah, sim, sim. Do, do filme? É, 2013, 2013. 2013, vou, 2013 vou, vou fazer a… A, a linha o, do tempo. A linha os do tempo agora, fira, é. O né? que acontece? Comecei a, a participar das batalhas. Participei de poucas batalhas como o MC de batalha. Eu preferia assistir. Ah. É, eu preferia fazer freestyle. Eu ficava muito brava com os caras. Porque quando eles iam batalhar com mulheres MCs, era sempre num lugar muito de… Ficar inferiorizando por não ser é, mulher, é. sabe? Não era uma rima inteligente, como eles faziam com os caras. E aquilo me deixava muito brava. E aí, eu, eu preferia não fazer, porque tinha outras mulheres MCs que lidavam melhor com isso. Falava, não, eu vou quebrar é? tudo. E assim, elas arregaçavam. Enfim, então eu ficava nesse lugar de, uh, vai lá. Estamos aqui, dando um moral. aqui. Mas sempre participei muito ativamente desse movimento, né? E em várias batalhas, enfim. É. E aí, a partir dali, eu conheci vários outros MCs uhum. que souberam que eu cantava. Porque no freestyle, às vezes, eu misturava canto com a rima. E começaram a me convidar pra fazer refrões. Então, eu tenho muitos feats com vários MCs por anos, assim, com, né? Seguintes desses, cantando refrões, é, participando de várias músicas. E foi assim que eu fui montando, né? Uma base de, de pessoas que se identificavam comigo, assim. E aí, quando foi em 2010, eu lancei o meu primeiro single… E eu queria ter lançado antes, mas questão financeira, de incentivo também, uhum. enfim. Tava naquele momento de… É, trabalhando, né? Começando a entender na escola. Então, eu demorei pra conseguir lançar um primeiro Caraca, single. foi tudo de uma vez, né? Foi tudo de uma vez. O meu primeiro emprego foi de 15 pra 16, mas eu também já tava fazendo rap. Uhum. E eu não conseguia me ver nesse lugar de artista por questões sociais, raciais e que a gente entende bem. É, então, era uma coisa que era um foco pra mim, mas ainda teria que ser secundário, sabe? Eu precisava ganhar dinheiro pra ajudar na minha casa, pra fazer minhas coisas. Enfim, em 2010, eu lancei um primeiro single. Ele, ele existe, ele tá aí no YouTube. É, foi um passo importante pra mim. E aí, eu continuei fazendo fit, 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 fit. A partir disso, a da viu o meu trabalho... É, porque ele conhecia vários desses MCs, eu ouvia tudo. Então, ele me convidou para participar do, da trilha sonora, né? Do filme O Menino e o Mundo. E foi o primeiro passo além do que eu já tava fazendo. Isso já era 2013, né? E foi uma oportunidade, assim, muito importante para mim. E eu tava trabalhando aí, eu saí no meio, no meio do expediente. Eu, eu trabalhava de monitor escolar, né? Na van e tal. Eu saí no meio do expediente, gravei, voltei para trabalhar... E, assim, super feliz e realizada por ser muito fã dele. E a partir daí, a gente começou um diálogo mesmo. E aí, começamos a conversar é, sobre fazer uma, uma música, né? Uhum. E aí, veio a ideia de Mandume. Porque em 2014, nós gravamos Mandume. Em 2015, foi lançado. E a gente começou essa relação profissional da Lab também, já começar a me ajudar, a vender meus shows, me convidando, né? Meu primeiro voo de avião foi por conta do, da Lab, eu fui para Brasília cantar com o Da Então, me trouxe muitas oportunidades, assim, muitas experiências que me ajudaram muito. E aí, eu comecei a montar o meu show. Então, foi a partir aí de 2015 que eu comecei, de fato, a beleza isso Pode e deve ser o meu foco... Pro que eu acredito e vai dar certo. Mas sempre com um pezinho no plano B... Ainda trabalhando... Eu só saí do, do CLT em 2017... Que foi quando a Lab já tinha uma estrutura... E falou, olha... Vamos fechar um contrato.
0: Que foda. Não, e conhecendo a tua trajetória, a gente vê que você tem um crescimento e um desenvolvimento musical muito consistente. Uhum. E você é apresentada a esse grande público, com essa parceria com a Emicida, também muito cedo, né? Sim. Depois de uma trajetória relativamente curta, se a Sim, gente for pensar. Tá, tá. Só que é isso, você já fazia muito, muito antes desse encontro. Quais eram as tuas referências? O que que te incentivava a escrever rap no contraturno do ensino médio? O que, que as pessoas diziam que você devia ser, talvez? Porque é
1: difícil alguém incentivar uma mina preta e falar Não, vive da tua arte sim. Vai lá fazer, é. com certeza. Uma, uma das coisas que realmente me incentivaram foi, foi, foi a minha família, meus pais. Foi, foi a minha casa, né? É, então, eles sempre me incentivaram. Desde dar os 20 reais pra eu, pra eu ir na batalha na, na zona Leste, sabe? Pra cantar meu som. É, até, sei lá, até o um mês que eu precisava... Não pagaram alguma coisa, aí meu pai, não, vai lá, sabe, por conta de, sei lá, ter que comprar uma roupa pra cantar, alguma coisa assim. É, meus amigos, assim, foram cruciais nesse momento. Esses artistas que me convidaram, que falavam, não vai, cara, você tem muito, muito, muito talento. E eu tenho um primo muito querido, que, assim, meu melhor amigo da vida, que desde que eu comecei a rimar, ele falou... Mano, você tem. você tem que fazer isso da sua vida. Será era boa, E eu não acho começo. É, ele. Meu, você. Sabe, eu, ele acreditava mais que eu, assim. Uh -huh. Então isso me impulsionou muito. Até um amigo, Luan. Beijo, Luan, que no meio da sala de aula eu tava cantando Don't Stop the Music, da Rihanna, escondidinha assim. E ele saiu falando pra sala inteira que minha voz era bonita. E me fez sair de um casulo também, sabe? Uh -huh. De tipo, não tem problema eu cantar, né? Então, são, são essas pessoas, esse entorno que me fez ver que era possível, sim. Porque todo o resto, estruturalmente, me falava que não, uhum. sabe? Então, essas pessoas que eu confiava me falavam que sim. Então, eu… Peraí, então sim. Então, eu posso. E aí, eu comecei a encontrar em mim essa, essa capacidade, assim. E aí… A partir disso, é, o que foi me impulsionando mais foi ouvir outros MCs que me ajudavam diariamente. Então, eu ouvia o MC, da o Rashid, o Kamal, a Stephanie, é, o SNJ, né? A Cris, de Nadir, indo trabalhar, indo pra escola. E aquilo me ajudava a entender o que eu tava sentindo. Uhum. E aí, eu comecei a pensar, poxa... Se eu gosto tanto de escrever, por que que eu não compartilho com as outras pessoas? Porque isso também pode ajudar elas. Isso pode ser uma coisa que vai ajudar o dia a dia das pessoas, sabe? E aí, eu senti uma certeza nisso. Porque eu sempre quis ser uma pessoa que ajuda as outras pessoas, uhum. né? E, e foi uma ferramenta pra me conectar com o mundo, né? Pra sair ali daquele lugar que falaram pra mim que eu não poderia sair. E aí, foi a partir disso que eu falei, não, é agora. É agora. Teve umas escorregadas? Sim... Estamos em processo ainda uhum. de desconstrução de muita coisa que a gente é atravessado o tempo todo. Mas eu sinto que eu caminhei bem porque eu fui persistindo apesar dos pesares, sabe? E eu acredito que a maioria das pessoas, não só mulheres pretas e pretes do, do Brasil, principalmente passam pela mesma, pela mesma oscilação o tempo todo e tem que estar tá sempre, não, bora, bora, eu vou, eu vou, sabe? Eu gosto muito de te ouvir ouvir, e fico pensando nessa
0: linha do tempo. Porque você constrói tua identidade, enquanto uma adolescente, jovem adulta no Exato. meio de uma batalha de rima, entendeu? Exato. Com esse tipo de ambiente, dos caras virando e falando Sa a é. tua rima por ser mulher não é tão forte, Sim. né? Você tem alguma lembrança, algum momento assim, muito impactante? De tipo, sei lá, de arrepiado, isso aqui é o meu momento ou putz, talvez não seja, sabe? Você tem essas lembranças de algum momento icônico dessa tua
1: adolescência? Cara, na batalha, tinha esses momentos que eu achava chato. Não só pra mim, mas pra outras mulheres. Mas eram coisas que não eram tão recorrentes. Uhum. Até porque elas começaram a quebrar eles e <risos> as coisas foram mudando. <risos> yeah. Mas, é, eu acho que... Uma coisa que me ajudou muito em começar na adolescência. Foi porque eu realmente queria encontrar essa identidade, né? A gente tá nesse momento de... Mas quem eu sou? mas o que eu quero fazer, né? Então, para mim, foi crucial que fosse naquele momento para eu estar aberta a abraçar a minha criatividade, abraçar essa identidade e falar, eu sou isso, né? E, e no meio disso, ter que lidar com essas questões todas, sociais, raciais e de gênero e... Mas isso me dava foco, sabe? Então, isso, isso acabou me ajudando, assim. E no palco, isso é muito louco, mas de todos os lugares que eu já estive... Né, fisicamente e, e emocionalmente o palco é um lugar onde eu sinto que eu posso ser eu Caraca. e isso é muito louco porque é num momento que a pessoa né, qualquer pessoa que não vive essa experiência vai falar, não, mas você está sendo exposta uhum. mas é sendo exposta no meu caso, que eu sou o mais genuína possível Caraca. Sabe? Porque não me dá tempo de me prender nas minhas limitações. Ou nas limitações que colocaram pra mim. Eu simplesmente tô lá. E tenho que fazer o que tem que ser feito. O que eu quero fazer. Nossa, faz e todo aí, sentido. Sabe? Faz faz acho todo que você sentido. lida com isso também, é, né? mas eu sou o contrário. É, porque eu sou controladora. Então, eu fico... Ai, tal, ao então, vivo. Mas, não, mas faz... eu sou assim com a internet, por exemplo. Ah, tá Eu vendo? ainda não consigo... Ah, e aí, eu fico... Porque aí já é um lugar que eu, eu realmente sinto é. que eu não tô no controle. Eu sou bem taurina, entendeu? Eu tenho que estar tá ali.
0: E a resposta é imediata, né? Realmente, a reação, ela é genuína. Faz todo é genuíno, sentido. É genuíno, é tipo,
1: não, não tem tempo pra você deixar a sua mente te controlar. Uhum. Com as milha milhares de crenças, né? Que a gente tem enraizadas. Simplesmente você vai, faz e fala e, e dança, se joga e, sabe? Então, eu sinto essa liberdade mesmo e aí isso é muito louco porque é o meu processo agora de trazer isso para minha vida uhum. <risos> porque eu tenho uma eu sou a mesma pessoa sempre mas tem uma uma diferença tem uma separação da Adriana para Drica e eu quero ser um pouco mais Drica entendeu uhum. na vida na vida isso é muito muito doido assim Foda. e na adolescência isso me ajudou mas agora eu tô tipo com 31 anos tendo que resolver outras coisas uhum. também e
2: você teve muito apoio do seu, dos seus pais, dos seus primos, seus familiares. Como que foi também essa introdução das suas irmãs, né? Porque a Kelly é sua backing vocal. E assim, eu, eu amo muito ouvir as músicas e ouvir o Fala Pra de ah, Barbosa da Mirella, por exemplo.
1: Beijo, gatinha. As Mirella da escola agora, mas a Kelly tá assistindo, que ela falou que assistir. E beijo, mãe, que minha mãe também tá vendo. O é, que acontece? Em 2016… Eu tive outras backings, né? Eu, eu chamo de dupla, minhas duplas. Mas, né, não conta geral, backing vocals. É, uma amiga minha, Aline Constantino. Beijo, amiga, que hoje é a nossa produtora. Ela já fez dobra pra mim. né? Que Sim. a gente fala na rima que é dobra, né? A Mirelle também. Beijo, amiga, que tá lá em Portugal agora. Mas me ajudou muito nesse primeiro momento. Só que eu precisava de alguém que cantasse e que o timbre encaixasse com o meu. A minha irmã sempre cantou, mas também... Não compartilhava isso. Ela sempre teve uma voz muito bonita. E tem uma textura muito parecida com a minha. Acredito que por sermos irmãs. Só que o, a voz dela tem um agudo que vai um pouco mais. Então encaixa muito bem. E aí eu ficava, vamos cantar comigo? Só que ela é quase quatro anos mais nova que eu. Então, tipo, eu tinha 18, ela tinha 14. Sabe assim? Uhum. Então... É... Tinha, ela tinha essa assim, insegurança ainda também, de tipo, ai, ah, não, não quero mas eu pesava na dela, por favor por favor, tá comigo, por favor <risos> <risos> Kelly, eu sou chata, mas valeu é a pena, porque ela, ela ama fazer isso e aí eu fiquei, não, vamos, vamos vamos, vamos, porque ela é muito mais assim Tímida. é na dela uhum. assim, tal, aí eu falei, não, bora aí eu enchi o saco dela e aí, a gente formou esse formato do, do meu show, né? Que é o formato... Hoje tem o um formato com banda, balé. Mas esse primeiro formato e DJ, né? Foi eu, o DJ Fall e a Kelly. Então, foi assim que a gente começou a rodar o Brasil, fazendo o show. E aí, mano, foi assim... A primeira vez que ela cantou já era. Uhum. Acabou a timidez. E encaixou tão perfeitamente. E as pessoas sempre dizem isso, assim. Que as nossas vozes encaixam muito Sim. bem. E pra mim, como irmã, ainda mais irmã mais velha, super coruja, é muito especial. Porque aí eu vivo essas experiências do palco com a minha irmã, sabe assim? E aí depois veio a Mirella, porque eu fiz uma música. Tava falando sobre a autoestima da Mirella, que me orgulho muito, né? Participando dessa criação. Mas a gente fez Quem Tem Joga. Ai, é e, é, eu amo essa música, com Carol Conkai, e Glória Groove e a Mirella. E a Mirela, na época, tinha 9 para 10 anos. Eu queria fazer uma música que, principalmente, crianças pretas se identificassem e ouvissem e falassem é isso, é meu cabelo, é a minha cor e é a minha roupa do jeito que eu quiser. E aí, estender isso para to... todos, sabe? Então, chamar a Glória teve essa representatividade, chamar a Carol teve essa representatividade e ter uma criança preta cantando sobre essa autoestima também. E aí, foi a hora que a Mirela entrou <risos> em cena... Fez alguns shows também com a gente. Hoje ela não quer mais fazer shows, mas ela também... Não creio. Não, ela não quer. Mirela. É, mas a gente vai gravar um fit, né, Mia? Ela, ela <risos> quer, é, mas ela quer agora vir cantando, porque ela também canta ah, super meu, bem. Foda. E aí, ela participou... A Mirela tem duas músicas de carreira até então, que foi Quem joga. E a bonequinha, que é uh -huh. ela também. Com a Glória <risos> Groove, ela que canta a bonequinha. Enfim, então pra mim esse contexto familiar, assim, é muito importante. Eu sou uma pessoa que valorizo muito a família. E tá na estrada com, com, a, com a minha irmã, sabe? É muito, 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 muito especial. E, tipo assim, a gente não palco com a minha irmã grávida. Eu acabei de ter a sobrinha. Beijo, é. terena. Sete meses, ela tem... E sabe, viver toda a experiência com a sua irmã ali com você. Que sua sobrinha ali com você. Se ela não cantasse com você, você não ia conseguir acompanhar,
2: né? Por conta das agendas.
1: Exato! É verdade, sabe? É. Então, tipo, ela tá comigo, viaja comigo. E, e isso me ajuda em momentos que eu, de desafio também. Porque aí eu tenho uma pessoa... Ali que eu confio 100% comigo, sabe? Então, faz pra mim, assim, faz toda a diferença. E acho que
0: além disso, né, o fato de serem tuas irmãs, né? Você fala que a Sim. tua referência familiar foram os teus tios no hip hop. Sim. Mas eu acho que poder dividir esse lugar de uma forma tão segura, com outras mulheres também, deve ter te transformado. Com certeza. A gente falou sobre esse lugar da batalha e sobre essas mulheres que você falou e viu, caraca, elas são foda e dá pra ser muito foda. E aí, a gente vê, falando sobre quem tem joga, esse pitch, né? Porque, sei lá, uhum. Carol Conká foi uma divisora de águas na minha carreira. Na minha carreira. Eu sou blogueira, <risos> gente. Na minha vida, como é, pessoa. Sim, sim. Né? Pra construir minha autoestima. Então... Entendendo isso, entendendo onde você colocou tua irmã, sabe? As pontes que você consegue fazer. Sim. Como é que é hoje trabalhar com tanta gente que, com certeza, tipo, te formou? Nossa, é surreal, gente.
1: Todo momento eu penso nisso, porque é tipo porque assim… Porque são vários, assim. Parece não que todo muito que você ouvia, você grava… <risos> é isso, amiga? É? Tipo... tipo assim… Ó, vou falar uma lista pra vocês entenderem o quanto eu sou realizada nisso. Mas começando, já gravei com todo o todo pessoal do rap, assim… Que eu... Todo não, na verdade, faltam pessoas que eu também citei, que eu gostaria de trabalhar. Mas, por exemplo, a da Kamal, Rashid, Projota, todo mundo que eu vi na época. A Stephanie, né, a gente é, já gravou juntas, participou do mesmo coletivo. A Carol de Souza, todo o time do, do Rimas e Melodias são pessoas que eu sempre fui fã. É, e aí, partindo pra, de todo esse pessoal do rap, Carol Conká, é, a Glória também, que eu amo de paixão. Partindo, saindo do rap, porque eu faço essa mistura na minha uhum. música. Tipo, eu gravei com Péricles, gente. Uh -huh. Eu tenho um pagode com Péricles. <risos> Pelo amor de... Gente, eu ainda não cai na real. Ele tava gravando e eu tava assim, no estúdio, assim, ó. Tipo, não, não respirava. Piscirico. Piscirico! Eu mostrei. Eu devia ter trago pra mostrar pra vocês. Eu tenho um diário da época, eu amo escrever diário. E eu tenho o diário da época. E eu fui num show... eu ent... Ai, gente, fui erradíssima. Não façam isso, jovens. <risos> Entrei <risos> com uma amiga para que dançava, axé. Ela me levou para Nação Tantã. Eu tinha 16, 15 para 16, para ver o show do DVD do Psirico o lançamento uhum. de São Paulo. Foi assim, o dia mais incrível. Da minha... eu, eu lembro dessa noite, foi um dos shows mais incríveis. Porque minha amiga sumiu uhum. e me deixou lá. Mas eu curti esse show, assim, assim. E ele era meu crush da época. Então, eu escrevi... No diário. E eu fazia o diário, eu escrevia uma folha a mais e colava. Porque eu tinha muita coisa pra falar. Então, eu, eu tirei uma foto, porque eu falei pra ele quando eu encontrei ele. Eu, eu era muito fã. Eu falei, ó, oh, vou te provar. Tirei uma foto, mandei pra ele. Falei, olha aqui, é. cara. Eu era muito sofã. Tipo, é surreal eu poder gravar com você. Até porque eu não achava que era possível essas pontes, quando eu comecei a fazer rap R&B. E eu sempre fui de todos esses, esses ritmos, sabe? De todos esses gêneros. Sempre fizeram parte da minha construção. Então... Por que não fazer isso, sabe? E aí, foi muito bonito, assim. Porque eu chamei, ele, eu, a gente não os conhecia. E ele, assim, super amou a música. E falou, bora. bora. E veio na quarentena, a gente fez todo o cuidado. A gente gravou no meio da quarentena. Gravou parte do clipe na minha casa, sabe? Caraca. É, amiga. Reduziu ao máximo toda a equipe pra fazer o clipe. Tipo, muita coisa. E... Pitch, gente, pelo amor Sim, de Deus. Caraca, é verdade. Cada hora você vai lembrando. <risos> Ai, eu amo ela de paixão. Eu ia nos shows, né, das rádios, tudo. Gente, eu tenho um vídeo com a Pitch. Caraca. Tipo, de. Eu escrevi uma música com a Pitch. A gente sentou e escreveu. Tipo, Sim, esse processo pro artista é. É surreal. E hoje em dia, cada vez menos a gente consegue, né, por conta de agenda. Então, foi muito foda. Enfim, e tem muita gente ainda não, que eu fiz, as... que eu quero fazer, enfim. É... Todas as pessoas com fit com Drica, né? não vale lembrar. Eu muito feliz por isso, sério. Isso, essa, ampla, essa ampla oportunidade, assim, que meu trabalho me dá de mixar muita coisa. Me faz muito feliz, assim. Tem muita gente que eu quero trabalhar ainda.
2: Bom, e como que isso? Acho que é uma coisa que eu nunca perguntei para vocês até, né? Você já tava com a sua carreira ali... Em ascensão. E como que surgiu essa ideia de ter o Rimas e Melodias? Porque assim, Sim. imagina, você tem um coletivo que tem Drica Barbosa, Tássia Reis, a Stephanie, uhum. Carol de Souza, Maíra Maldijan, Tatiana Bispo. Uhum. Tipo assim, pelo amor de Deus, sabe? É a nata do rap <risos> nacional. Sim. Como que foi essa ideia para vocês se juntarem? Sim. E a pausa acontece muito também por conta da pandemia, né? Que vocês estavam focando nas carreiras e tal. Uhum.
1: Foi, agora eu não me lembro o ano exatamente, gente, que a minha memória tá de dora às vezes. Mas o convite partiu primeiramente da Maíra e da Tatiana Bispo. E a Maíra Modjan é a nossa DJ, né, do coletivo. E no coletivo a gente mistura rap e RB. Então tem MCs de rap e cantora de RB, que no meu caso é eu, a Stephanie. A Stephanie tá super cantando as músicas também, então entra. E Tássia, e aí as MCs, né, Carol de Souza, é, trazendo a, essa rima assim. E a Tatiana Bispo, cantora de R&B. E aí, a ideia era realmente juntar esse coletivo pra fortalecer todas essas mulheres, sabe? É, então, a primeira ideia não era a gente ser um grupo que sai em turnê. Uhum. Era fazer vídeos pro, pro, pro YouTube ter um canal pra apresentar o nosso trabalho. Então, foram músicas solos que a gente apresentou. Então, a gente pegou um lugarzinho que a gente não achou que ia encher, inclusive, de pessoas. E gravou, assim assim, com, com muita essa vantagem de mostrar o trabalho então mostrar o, pro, pro público da Tassi, o meu trabalho, da Taja Nanã mostrar pro meu público o trabalho delas, pro da Maíra sabe, e poder juntar esse pessoal e falar, olha quanta coisa boa a gente tem aqui, olha quantas mulheres em cima do palco fazendo isso foi, essa, esse primeiro o projeto foi isso, né, até então porque cada uma já tinha sua carreira solo uhum. e a gente, né, só queria dar essa, esse, esse, esse empurrão só que foi muito bem Tipo, o primeiro vídeo que a gente lançou deu muitos views pra época, assim. E a gente comeu. Que legal isso, porque era isso que a gente queria. E a gente fez um show de lançamento, que era a ideia de ser um só. Então, a gente pegou esse mesmo lugar do vídeo pra trazer esse, essa conexão, né, do vídeo com as pessoas ali. Achamos que não encheu encheu muito lugar. Ficou até pequeno, assim. E a gente ficou muito orgulhosa disso. E fizemos esse primeiro show. Só que as pessoas começaram a pedir show, pedir show, pedir show, pedir show. E aí começou o Rimas e Melodias como um, um, um grupo, né, de fato. E a gente rodou o Brasil, assim, festivais e, e fazendo vários e vários shows como esse coletivo. E lançamos um disco, né, a gente participou de um projeto é, junto com a Red Bull e eles financiaram esse disco, a gente gravou na época onde era Red Bull Station, então foi uma vivência muito especial. E lançamos esse disco. E aí, enfim, trabalhamos muito esses shows. E os nossos solos, então, todas trabalharam muito. Ia encaixando, sabe? Pra todas conseguirem tá. Às vezes não conseguiam todas, iam cinco e assim vai. Só que aí chegou nesse momento onde a gente precisava dar mais atenção pra carreira solo. E a gente já tinha conversado sobre, tipo... Vai chegar um momento que a gente vai ter que separar um pouquinho. E depois a gente junta. Só que nesse meio tempo veio a, a quarentena. Foi nesse tempo que eu lancei meu disco solo também. Então, eu estava trabalhando meu disco solo ainda... E aí, veio a quarentena. E aí, é. por isso que a gente não voltou ainda, sim. né? Porque é meio que a gente tá pegando de volta esse caminho do solo. Pra depois fazer alguma coisa juntas, com certeza, a gente vai fazer.
2: E em 2018, eu acho que eu fui em todos os shows do sim. Rimas e tá, tava... Qualquer eu lugar. Tava... Era na é, Zona Sul, tá. na Norte, na linda, Leste, sim. eu tava a lá. Minha...
1: É verdade! E <risos> pra gente era muito tão bom. importante, sério. Era muito importante ver isso. Porque sempre fica esse sentimento de que... A gente, a gente acredita na gente, a gente sabe que as pessoas acreditam. Mas tem várias coisas que impedem as pessoas de ir a um show, né? Às vezes é uhum. o valor do ingresso, o mais social que seja o valor. É difícil, ou é a distância. Então, a gente sempre ficava... Ah, não sei se as pessoas vão vir, né? Vão conseguir... E aí, tipo, tava lá, Caio tava lá, sabe? E o bonde que sempre tava com a gente tava lá, fortalecendo. Então, sempre foi muito bonito, assim. Fortaleceu muito a gente. Até hoje fortalece, independente da gente não estar com lançamentos. Isso indifere, sabe?
0: Edrica, é maravilhoso
1: te ouvir falar, porque a gente entende que é isso, houve um chamado pra
0: música, sim. sabe? Que você arrastou a família inteira junto, <risos> vamos cantar sim. Vamos cantar. vai cantar sim, sim. <risos> e, é, e veio não só como uma oportunidade ou um desejo, pela, sei lá, pelo estrelato, pelo destaque, mas principalmente como chamado atual. Mas você queria se expressar Exato. através das suas composições e a gente sabe que... Mesmo com todo esse desejo, existe um mercado. Exato. Né? Você produziu de forma independente durante muito tempo. E aí, você encontra a LAB também. Uhum. Como é que é esse processo da tua carreira, sabe? Estruturalmente, como é que você aprendeu? O que, que essas, essas parcerias ao longo desses anos também te, te indicaram? Porque é isso, você, você foi encontrada muito, entre aspas no sim, momento sim. em que você já tinha feito um corre gigante. Sim. Não teve ninguém que falou, ai… Eu acho que eu gosto de você, Vem. Não, você já, você já tava lá, lutando e correndo muito. Então, como é que foi esse processo de se profissionalizar? De entender o corre desse mercado da música, sabe? De uma forma mainstream também. Uhum. E quais foram esses
1: encontros que facilitaram esses processos? Sim. Nossa, foi muito crucial, assim. Antes de estar com a Lab 100%, Poder participar das shows do MC, da, abrir vários shows, né? Na época, o MC e o já eram da LAB, então... Eles iam, sabe, já, já me colocando ali para mostrar para o público deles, também apresentar o meu trabalho. Foi muito crucial, porque eu, aí eu comecei a viver a experiência do, de ser uma artista, né, em campo, de uhum. fato. Sem necessariamente ainda ter totalmente o um incentivo, né? De uma gravadora, de um selo. Mas isso me ajudou, porque eu já vivia como se estivesse, né, então isso já me ajudou de uma certa forma, então falando artisticamente também primeiramente, estar no palco foi me preparando estar no palco com, com o da, com a banda dele, é uma coisa estar no palco, eu sendo a linha de frente e a minha, a minha banda presente é outra energia, é outra uhum. coisa então estar naquele momento me preparou para quando eu estiver sozinha né, ali com, com os meus, mas apresentando as minhas músicas e sendo essa linha de frente, essa MC, né, é, me, me, me ajudou muito a evoluir nesse sentido, então minha presença de palco melhorou absurdamente, porque eu tinha que me desconectar de sempre ter a presença de uma outra pessoa também na linha de frente, então isso me ajudou muito, e é, me preparou, sabe, para esse momento, é, mas eu comecei a entender melhor como funcionavam as coisas mercadologicamente. De fato, quando eu assinei o contrato com a LAB. Porque a gente começou a ter, de fato, as reuniões. Antes disso, a gente já conversava muito. O Da foi um super, assim, incentivador e direcionador pra mim. De me falar, olha, funciona assim, assim. Toma cuidado com isso, com isso, com isso. Você vai ter que se fortalecer mentalmente, emocionalmente. Porque mexe muito com a gente. Caraca. Sabe, o tempo todo. Tipo, você não precisa estar no palco pra aquilo te abalar. Sabe? Então, se cuida, cuida disso aqui. Tanana. Então, tudo isso foi me ajudando muito. Caraca, foda. O, o Evandro Fiotti também. Então, a gente criou essa conexão deles realmente me ajudarem em tudo. Não só com esse olhar de negócios, mas uhum. de pessoas que estão ajudando a outra mesmo, sabe? Por isso que a gente tem uma conexão muito forte. É, e aí, a partir disso, eu fui conhecendo o mercado e fui entendendo o quanto o hostil também é, e o uhum. quanto arriscado, e o quanto competitivo é. E, de certa forma, a gente tá trabalhando. Então, sempre há uma competição. E não, uma competi... não, não digo uma competição no sentido negativo da palavra. Uhum. Eu não tô competindo com ninguém, né? Mas existe uma estrutura que você tem que manter pra ter uma carreira. Então, eu tenho que lançar música. As uhum. pessoas estão lançando, eu tenho que lançar. Estão fazendo assim, assim, os clipes. Poxa, é importante que eu faça nessa qualidade agora. Tipo, mudou agora tudo digitalmente. Então, eu, pô, os artistas estão tudo fazendo conteúdo pra internet. Eu tenho que fazer, sabe? É nesse lugar que eu digo que... Não é uma competição, mas... É também, porque uhum. você tem que estar tá sempre a par... De como as coisas estão acontecendo... E tá ali junto, correndo junto. E aí, eu fui aprendendo isso... Sabe? Enquanto eu tava fazendo. Então, uhum. tipo, vai, vai rezando, vai fazendo... Como diz o, o, o ditado. E aí, eu fui... Me preparando, né? Pra poder lançar o meu primeiro EP... Que foi em 2018... E aí, nesse primeiro EP, eu comecei a fazer tour com o meu show solo. Então, já começou a, tipo, não só abrir shows e não uhum. só participar de shows. Tipo, realmente, é o meu show agora. As pessoas vão ir pra ver o meu show, sabe? Então, eu tenho que me preparar real pra isso. É, começou esse movimento de assessoria de imprensa. Coisas que eu ainda não tinha feito, de fato. Então, tudo isso me ajudou. A forma de eu me comunicar também com, com o público, sem ser só na música, sabe? Uhum. E é muita coisa, porque quando você tá só no Independente lançando músicas, porque você gosta, é uma coisa. Mas quando você entende, tipo assim, meu, eu quero viver disso. Pra viver disso, eu tenho que fazer negócios, eu tenho que reconhecer que eu sou uma marca, né? Eu tenho Ai, que reconhecer né? que o meu, o meu nome, ele também é uma marca, ele também é um produto. E não é negativo pensar dessa forma, porque é este produto que faz eu pagar as minhas contas. Uhum. É esse produto que faz eu pagar o estúdio. Sabe? É esse produto que faz eu pagar o meu look Deus do balé pra gente Sim. conseguir realizar o show e, e pagar todo, toda a equipe. Então você começa a ver que o seu trabalho movimenta todo um coletivo. Tipo assim, um show meu é, faz, faz com que chegue aquele dinheiro do show pra toda a minha equipe, pra todo é, o, o pessoal que trabalha na lab, pra todo mundo que tá trabalhando no evento uhum. indiretamente. Tipo, é muita coisa. E é quando a gente começa a se ver nesse lugar, também é uma super responsabilidade. Porque aí, você, a sua entrega é importante para que tenham mais, mais negócios sendo feitos, sabe? Então, foi algo que eu fui aprendendo aos poucos. E, e confesso que ainda tô aprendendo, porque o mercado muda praticamente uhum. todo dia. Mas tô aprendendo. <risos> tô aprendendo e tô fazendo, né?
2: E como que funciona esse seu processo de criação, né? Porque assim, acho que quem acompanha seu trabalho desde os primeiros singles, a gente vê também o quanto você traz de volta essas conquistas, né? Sim. Você fala muito que antes você andava de busão, agora você tá conseguindo ir pra Europa, porque fez turnê na Europa, né? Ai, tá chique isso, nesse nível. Gente, e, mas como que é esse processo de criação pra compor essas músicas?
1: Nossa, é, esse processo ele também foi mudando, assim. No início era, era muito mais de tipo, tô sentindo um negócio, aí eu vou lá e escrevo, que começou daquilo que eu falei, né? Das músicas românticas. Ui! E aí... É, eu sempre escrevi muito no trajeto pros lugares, assim. Então, eu escrevi muita música no metrô. Tipo, mesmo assim, indo pra algum lugar. Porque aquilo, ou eu tava trabalhando, ou eu tava estudando, ou eu tava namorando <risos> com os amigos, ou eu tava escrevendo música. Então... Era esses momentos que eu usava pra minha escrita, sabe? Então, eu vim alguma ideia. E eu sempre gostei muito de observar as pessoas vivendo também. Então, esses momentos do metrô, do transporte público. Você cruza muita gente. E isso é inspirador também. Uhum. Você fica imaginando como que é aquela vida. Eu gosto, sabe? De exercitar minha criatividade nisso. E isso é bom. Que cria um, ainda mais empatia na gente, né? Nessa observação. E aí, eu sempre escrevi muito nesses trajetos. Mas, a partir do momento que... É, eu comecei a profissionalizar mais o meu trabalho, passou a não poder ser só nesse meu ritmo. Ah, eu ia perguntar se Entendeu? esse processo mudou a forma como você... Exato, muda, pois. porque é isso. Você lança um disco, e aí passa um tempo, e eu, eu não acho que as coisas têm prazo de validade, uhum. né? Mas... É, trabalho. <risos> então, beleza. Você tem uma turma, você fechou em tudo quanto é lugar. Beleza, agora a gente quer um novo produto pra gente te chamar de novo, uhum. né? Então, isso muda o ritmo de, de escrita. E isso foi uma coisa muito difícil pra mim. Porque aí, no meio desse processo, onde eu lancei o EP e lancei o disco, veio a quarentena. Uhum. Então, eu tive um bloqueio muito forte, criativo, né? Óbvio, assim, por tudo que aconteceu. E pra voltar num outro ritmo porque aí beleza continua os negócios continua continua tendo muita coisa para falar as pessoas continuam me pedindo para cantar sobre E aí que ritmo é esse né então eu tô até nesse processo agora de criação de encontrar o meu processo novo <risos> encontrar o meu processo de novo sabe e tá sendo muito bom muito bom mesmo porque aí tipo eu saio correndo do banho Pra anotar coisas. Eu tenho vários áudios com barulho de chuveiro. <risos> ah, muito bom. Eu sempre deixo a toalha perto. Porque é muito louco. Realmente, realmente a nossa mente relaxa e uhum. vem. Esses Jesus eu tava lavando louça. Até compartilhei no, no meu canal, de transmissão no Instagram. Falei, gente, eu tava lavando louça. E <risos> veio uma ideia de uma música, eu, tipo, secando a mão. Não esquece, não esquece. <risos> e aí, salvo. E aí, tem várias, várias coisas no processo. Eu não toco nenhum instrumento ainda. Mas eu vou aprender. Uhum. Então, eu salvo os lalala, né? Os nananã. E aí, depois, eu encontro quem vai fazer essa produção e a gente se junta e faz. Então, existem várias camadas do, do processo. Mas tudo que eu faço, tudo que eu leio, tudo que eu vejo me ajuda, né? Nesse processo. Mas tem uma coisa, que é até uma dica pra quem compõe, né? E escreve num geral, que a gente realmente exercitar a escrita diariamente. Isso é uma coisa que eu não fazia. Hum. E que faz toda a diferença. Que eu vi vários amigos falando: faça isso, faça isso, porque não precisa ser o que você vai lançar, sabe? Só escreve, só coloca pra fora, porque aquilo pode virar uma obra e pode não virar, mas foi bom pra você, foi bom pra sua cabeça, sabe? Então eu tô nesse processo também, assim.
0: E você falou sobre a necessidade atual, né, de nesse processo todo de se profissionalizar e se mostrar, de estar na internet, de produzir um clipe assim, de fazer uma música assim. Uhum. E é isso, eu acho que a tua geração de artistas e as presentes, passadas que seguem presentes também, tem esse peso do digital, da internet, do Twitter, uhum. que de certa forma interfere nesse processo, né? Total. Como é que a tua relação não só negativa, porque é, eu claro. adoro seguir no Twitter mas principalmente positiva <risos> com as pessoas observando e te respondendo em tempo real sobre as coisas que você faz Sim. tipo, vai lançar mais uma não, Drica? o povo na DM reclamando tá lavando louça porque era pra estar tá escrevendo Gasta, não. No álbum. estava escrevendo, querida, tá lavando de louça de foto de look, Gata, cadê
1: as músicas? É, sério, existe não é brincadeira, eu não falo isso não eles são muito... gente, eu tenho uma base então, de... eles são fodas assim, então, né? muito, eu tenho assim, tanto que as pessoas me perguntam mas eu não tenho hater, se eu tenho eu não sei Continuem onde estão. Fiquei. Não precisa. Porque eu parto desse lugar. Se você não se identifica, não esquece consome. a pessoa. Siga a sua vida. Por favor. Apenas siga a sua vida. É... Porque isso é bom pra você. Isso é bom pra, pro artista. E tudo fica bem. Deixa o artista pras pessoas que gostam. <risos> porque no fim não vem críticas construtivas. Se vier... E normalmente, vamos falar sério. Críticas construtivas normalmente vem de pessoas que te acompanham no processo ah, porque elas veem o processo e te, e te dão essa, essa crítica então até as pessoas que me acompanham é, eu, eu fico muito nesse lugar elas não me mandam sabe, elas esse tipo cobram. de salve elas não me cobram, porque elas também entendem que o que eu tô entregando é, é, é o meu máximo é muito genuíno sabe, então isso é muito legal uma coisa ou outra que, eu, que falam é tipo faz mais músicas assim, ai ah, eu adorei esse obrigada, ainda tem tem, eu adorei esse que você fez o pagodão, nossa eu amei que você fez pagode, faz mais pagode então isso é muito legal, sabe, mas eu não tenho esses haters que, que me gongam ah me continue <risos> mas eu também tomo um super cuidado porque na vida eu sou assim mesmo uhum. do jeito que eu sou na internet, tanto que eu até falo às vezes, falo, gente, eu não estou me fazendo de <risos> apuritona na internet uhum. eu sou essa pessoa, eu sou essa pessoa assim, ó, Taurina. se não precisa eu não vou ter confiança gente melhor que taurino eu amo se não precisa, eu não vou gerar um conflito. Uhum. Não vou, zero necessidade. Mas Se não precisa... Gerarem, aí tá... A caurinos, gente tá pronta. Né? Tá pronta. E eu também <risos> eu chamo na DM, que eu não vou ficar falando publicamente pra quê, pelo Olha amor de Deus. Assim, é a minha forma, tá? Eu sei que pra muitas pessoas é importante publicar, Mas pra mim, não. Então, isso tudo me ajuda a ter essa relação na internet. E pra mim, é muito crucial que as pessoas me deem o um feedback de como elas estão se sentindo, quanto ao que eu cantei, sobre o que eu falei. E sempre nesse lugar, deu... Isso me fortalece. Porque uhum. aí, eu sei que aquela música que eu fiz é, falando sobre me priorizar, ajudou alguém a se priorizar na vida dela. Exato. E é isso já realmente faz, faz o sentido da coisa. Porque se fosse só pra eu saber o que eu tô sentindo... Eu não ia compartilhar. Porque eu quero ajudar a pessoa. E aí eu preciso saber se eu tô ajudando. É importante pra mim. Sai desse lugar só de fazer porque eu quero fazer. Eu nunca fiz música por isso, sabe? E tudo bem que as pessoas façam. Mas eu preciso disso, assim. Então eu sempre motivo meu, meu, meu pessoal... A me dar esse feedback, a como vocês estão se sentindo. E aí, eu também falo como eu me sinto, eu também falo que eu tenho meus momentos que eu não tô bem e que eu cantei sobre isso, porque acontece toda hora, porque eu sou humana igual todo mundo, né? Então, e tem esse lugar, né? Que aí a, a gente acaba endeusando um pouco o nosso artista uh -huh. preferido. Faz parte também da, de tudo, é, pra gente é importante, eu também como fã. Mas é bom também as pessoas saberem que você é o igual, porque você é, sabe? tipo saber que você tem essa consciência de que você é igual porque você é nesse sentido a gente passa por tudo as é mesmas coisas então eu aproximo as pessoas. Então, tudo que é canal que tem digital que dá pra aproximar, eu tô aproximando. Twitter é um que eu não uso tanto, assim, por causa disso. Porque me dá um. Largamos, né, amiga? Gente, me dá muita. Um... Eu até falar o nome do, do, do falecido Twitter. Ah, Bem... é. A gente. É... <risos> não estamos nem mais atualizados. O, o outro. A, a letra, a única, a única letra. Mas enfim. Mas
0: eu tinha silenciado todo mundo. Você era uma das únicas coisas que ainda apareceu no meu Ai, vídeo. que Aquelas. A... Que...
1: Silenciei todo é... mundo. Na eu hein? sempre hein? vou ser esse espectador, é. Sempre, no YouTube, todo lugar. Estamos juntos. Sério. Essa todo o seu canal real. de transição. Ai, foi o cara. primeiro que eu entrei. Também, Ai, tá? que honra! Não é imaginando, mas é verdade, foi o primeiro canal de transição que eu entrei. Ai, que honra. Eu amo. Enfim, é isso, sabe? Eu, eu sinto que a internet é isso. É muito pra aproximar a gente. Então, pro artista, é esse lugar de aproximação. E de mostrar, né, um pouco mais do nosso dia a dia, coisas que aproximam mesmo. Você fala, pô essa pessoa é tão real quanto eu, sabe? Para mim isso é muito importante. Tem um lugar imagético também é legal porque a gente lança um clipe, um projeto, ah. aí você tipo a Beyoncé, né? Essa coisa intocável. Mas é tão gostoso também ver quando ela tá sensível ah. e quando ela tá emocionada. Queria ver mais inclusive. É, eu... Queria que ela abrisse um stories. Nunca <risos> tem, né? Mas sabe? Tem, eu né? acho que isso faz parte da também da forma como ela lida com a vida dela Sim. e eu acho isso muito respeitoso porque é num lugar de tipo essa parte aqui, gente, eu preciso é que minha. seja só minha. Isso porque dói no fã, fã, né? Dói, amiga, eu sou fã uhum. dela há 20 anos, assim, sofrendo, procurando cada migalha. Cadê os filhos? De... Mostra essas crianças. Cada migalha de vida pessoal dela Ai, pra me tristeza. inspirar. Mas é tão importante esse... <risos> É tão importante esse limite? Eu é, acho, sim. porque assim, até que ponto a gente lida bem? Então a gente tem que respeitar o limite do lidar bem, sabe? Tipo, é isso. É isso. E aí, eu tô tentando também entender agora o que filmar no meu dia-a-dia, -dia, o que uhum. que eu não filmo, o que que, sabe? é complexo. E às vezes porque... eu acho meio desinteressante também. Tipo, eu vou ficar, ficar filmando toda vez que eu lavo uma louça, toda vez que eu... Ah, eu não sei, sabe? Eu tô meio que descobrindo, eu pergunto as pessoas. Eu falo, gente, o que vocês querem ver? Porque eu... Não, e ao mesmo tempo é isso. É, é o limite,
0: mas tipo, o teu trabalho é você exposta. Exato. É, então você precisa de um limite, porque você tá
1: abrindo precisa, suas encrenhas. É, precisa, precisa. É isso, amiga, é isso. Mas é, eu acho importante falar como eu me sinto, e como eu me sinto sobre o que tá acontecendo, como eu me sinto politicamente. Eu falo, sabe? Mas eu, eu dou umas brecadas, às vezes, tipo assim... Pô, eu tô numa semana muito louca, cara. Uhum. Eu, desculpa, gente, mas eu sempre dou um jeitinho. Então, se eu não tô no Stories, eu posto lá no canal de transmissão. Ou eu posto que eu tô ouvindo um podcast que seja pra indicar alguma coisa legal. Uhum. Mas eu não tô bem pra mostrar minha cara. <risos> Porque não é só a cara, é a energia, gente. Eu acredito uhum. em, em energia total. Então, eu não quero passar essa energia... Não é porque eu não quero que ninguém saiba, não, porque depois eu apareço. Tava mal, gente, aí por isso que eu não apareci. Uhum. E não é isso. Eu vou tentando. Mas é difícil, gente. É muita rede, amiga, como decida. É é é? Ah, amiga que é medicadíssima. E a cada... Nossa, é uma, é um tema para cada rede porque não pode ser igual porque não, eu não, ainda tô entendendo. E pra mim, pra
0: gente que trabalha, cair é um pouco menos porque é jornalista. Uhum. Mas também, tem, vai se dançar, né? Tem tá CAE, super é. presente.
1: Não, e você tá super presente. Muito. Todo Ele um não, mais, tem que... não tem escolha. Não tem escolha. uma rede só que eu ainda tô um pouquinho resistente, que é o TikTok. Mas assim, Amigo, todo mas mundo mas fala que eu preciso... Dar... Pois é, mas Eu tic... consumo, sabia? Eu gosto de ver as receitas, coisas de lei da atração. Eu amo. Eu fico lá vendo. <risos> não, e eu acho maravilhoso. Mas criar pra lá, eu acho um pouco sabe. mais... Eu não entendi ainda um... É que eu também tô resolvendo tanta coisa da minha vida pessoal, gente, da minha cabeça. E você tá tão centrada tempo. com quem você é e com o objetivo do teu trabalho, que se não você já que, tinha... amiga, eu, não, e agora eu tô assim, tô nesse processo pra criar coisa nova, depois a gente vai disso, mas... Eu preciso me cuidar, pessoalmente. Uhum. Então, cuidar da minha cabeça e tudo. Então, não dá pra eu encontrar mais uma, uma forma de comunicação diferente agora. Uhum. Então, eu vou lá e só replico algumas coisas no TikTok que eu já faço no Instagram. Reposto alguma coisa legal que eu vejo, sabe? Por enquanto tem que ser assim, porque senão também é uma, é uma pressão, gente. É. Que é muito difícil e o artista precisa de ócio. Artistas de tudo. Você também cria, sabe? Você também cria. A gente precisa, precisa de ócio parar. e não encontra o ócio se você tem que ficar o tempo todo tem que ter um planejamento mesmo eu super adoro essas dicas inclusive de de organização de limites assim porque senão a gente não consegue não, eu, é isso foi um mês que eu não tava aqui não fui
0: demitida <risos> tá pra poder isso se alimentar cuidar sim. bem da ir no dentista
1: quiropraxista que eu falei que eu estralei as para quiropraxista gente é pra gente sim né tem coisas da é. saúde até que a gente ah mas não é pra acessar é sim às vezes, um, um, um mês ali que você não vai pra um rolê, você paga uma consulta e te estrala e você fica dormindo bem. Olha que doideira. <risos> Coisas que a gente aprende com a vida adulta,
0: na não é verdade? A Drica adolescente é... É, ia pra batalha de rima, sim. ia pra escola, trabalhava, beijava na boca. Na boca, é lógico, que tem inspiração. A, e a Drica Adulta, o que é que faz, já que a gente tá falando de saúde? Ah, sim,
1: Cara, a Drica Adulta faz terapia louca, né? ainda não comecei, mas eu tenho que começar.
0: Mas, mas sabia que eu tenho uma playlist
2: chamada Terapia, que só tem música sua e do MC Ah, ah tá vendo. sério. Eu preciso
1: fazer terapia pra continuar fazendo essas músicas. Não é? Tá eu preciso É a terapia da Drica que te ajuda a ter terapia. <risos> <risos> exato, exato. Não, mas eu vou, vou começar valendo, gente. Que eu não comecei valendo ainda. Olha, eu tô errado, eu falo para as pessoas valendo. Mas eu a tenho feito umas é consultorias terapia, né? totalmente. É mas eu tenho feito umas consultorias, porque tem, enfim várias coisas, né, da vida pessoal que a gente, uhum. várias crenças que vem desde a infância, coisas que estão me atrapalhando, me bloqueando criativamente. A Drica adulta faz o quê? Na hora que a minha família então tem muita demanda de casa. <risos> tem uma sobrinha bebê de sete meses, então a gente tá sempre é assim. Um é. seguro outro toma banho. Tem uma adolescente. Tem uma irmã adolescente, tem que estar ali presente, né? Tem o marido, ainda não casamos, mas já é meu marido, 14 anos junto gente. Já é meu é, marido. Já, já é um casamento, Pô, posso casamento Já é um casamento. É do quê? Sei lá. Vamos ver. Pérola. Ah, é, eu né? amo jornalista no dia
0: cast. <risos> eu e a Gabi só espalham fake news aqui, você sabe, né, Kai? <risos> <risos> Miguel, eu, eu namoro é dele marfim. na adolescência, né? Boda é de bodas de marfim. marfim. Amor, a é. gente é marfim, amor. Olha, minha chique. Ai, amei. Somos <risos> Bodas de
1: marfim. Eu e Jonas há 10 anos. Nosso dia tem Ah, eu eu, amo, eu sou muito fã de vocês como casal, gente. Ai, eu amo muito casal. A 10 anos, é o quê? Olha, é bodas do quê? Eu até manchei de batom aqui na emoção, olha. Nossa, eu não sei. Eu não sei. Desenco. Quero chegar na marca. Mas e é uma coisa boa <risos> pra saúde? Considere, assim, que eu tenho um relacionamento saudável. Bodas de bater Bateu bom. um relacionamento saudável. Menina, faz quatro anos que eu fiz dez anos de... Isso passa muito rápido. Muito Você rápido. Você já pensou? É muito rápido. É muito rápido. E quando a Ana Carol, quantos anos? É na Flor. É na
2: Flor, perdão. <risos> e aí, Ana, <risos> e aí, Ana Flor, Flor, desculpa. A gente vai Você... fazer um ano mês que vem. Oh. Um ano é
0: bodas
1: do quê? Não sei. Chocolate, não sabe? Bodas, essas, bodas que... de... essas bodas docinhas, <risos> diferentinhas. Acho que tem, gente. Não é tem, bodas de papel? pesquisa depois. É, é que tipo, se morar junto, pra
0: mim, tá casado. Então, tô morando junto. Só, tá? casado?
2: A gente ainda não mora junto. Ah. Gente,
0: eu tô muito acusada. A, a gente coisa... mora na mesma rua. Ah, ah caiu, a gente não... mora é, junto, mora okay. junto, né? Oxe, Pelo
1: amor de Deus. Oxe, tá vendo toda hora. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas é isso, né? Namoro bastante com o meu marido. É, eu vejo meus amigos, gente, tem uma vida normal, de tipo, dia a dia normal, tentando encaixar tudo, treinar pra ter condicionamento de saúde, de show, Caraca, cantar e rimar. Caraca, que isso! Que, que é isso? Eu fico, eu fico vendo o que a Beyoncé faz, meu gente, olha. Eu achava que é tipo assim, ah, ela é um robô, mas aí quando você tem que começar a fazer... <risos> ela é o um Alien Superstar, mas quando você tem que começar a fazer o babado, aí você Amiga. vê. E assim, é anos fazendo isso e o tempo vai passando. O condicionamento vai... O metabolismo vai ficando mais lento, você tem que... Então, eu tô indo daqui. Eu trouxe minha mochila pra ir treinar. Caraca! Aí, e tem essas coisas, esse cuidado profissional, né? Tipo, com a minha voz. Aí faz fono. Então, toda semana eu tô na fono. Né? Então, faz todas essas coisas que tem a ver com o meu trabalho cantando também. Uhum. Os ensaios. Dananã. Aí, às vezes, aparecem shows diferentes que eu participo. Então, eu tenho que estudar é, repertório. Uhum. Aí tem, são essas coisas todas. Mas todas. diariamente, é, as coisas do dia a dia normal. Pindere uma roupa, lava uma louça. É uma mulher como... <risos> é uma, uma comida, uma, uma mulher, mulher como todas. Uma, irmã, todos, uma mulher, tombra, uma irmã, uma, uma esposa. Irmã, ixi, tudo isso aí. Uma influência Então, é por isso que agora eu tô tratando. Porque é muita coisa pra ser. É, ah, é verdade. Aí é é precisa coisa. de alguém pra estralar as costas, né? Isso. Precisa, amigo. Porque senão a gente... Fica quebrada. Mas é isso. Mas agora eu tô nessa imersão, nesse mergulho da saúde mental e física Nossa. total. Agora é a Drica mulher, ela por ela. É, ela por ela. É isso. Nossa, você usou a frase perfeita que a... É, que é... Que é a consultoria que eu tive
0: ontem. <risos> Olha só, terapêutica. É
1: é minha terapeuta tá de férias, inclusive. Ai, eu. Eu tô aqui, ó. <risos> Vou falar, pelo amor de Mas é isso. E a Beyoncé é minha terapeuta também. Ela não sabe, Bancura. mas eu tô. tô... Ontem eu tava lá fazendo janta nos vizinhos, acho que é insuportável. Tanto que eu canto, Beyoncé. <risos> Repetiu o disco, eu tava lá cantando de novo. E você curte se ouvir bastante? Eu me escuto, eu gosto de me escutar, isso é bom. Mas teve por muito tempo, assim, no começo, eu não gostava. Uhum. Eu tinha um, um desconforto em ficar me ouvindo. Muito disso, eu entendi que era um, um, uma insegurança de coisas que me atravessam e não necessariamente de mim, uhum. sabe? Que vem nesse contexto de, tipo, você não tem humildade. Caraca. Se você valorizar quem você é e valorizar essa... Essa coisa é muito única, que é, tipo, timbre de voz. É muito uhum. único, cada um tem um, sabe? Nem gêmeos têm o mesmo timbre de voz. Sim. Então, vinha... Isso também, além de esteticamente, processos que eu... que eu tô me curando ainda de várias coisas, eu entendi que vinha desse lugar. Que então, eu não me ouvia por não... por não me sentir confortável em me ouvir. Tipo, ouvir a minha voz, sabe? E, enfim... Aí, isso já passou, agora eu me escuto, ensaio lá, fico cantando, depois ouvindo as músicas e é, eu gosto agora não tenho problema nem ficar me ouvindo é importante esse processo né como é que a gente canta e não gosta de ouvir não é, não é bom gente vamos trabalhar isso aí <risos> sério é muito ruim
2: Pra gente Vamos falar um pouquinho de futuro? Como é que estão os planos, né? Seu último projeto de 2022, hora né? nosso Que inclusive líderes.
1: fala sobre saúde mental Sim, né? sim Total É, o projeto Nós ele nasceu durante a quarentena, né? No, foi a primeira conversa que eu tive com o Evandro Fiotti, Que é meu, meu empresário e meu amigo Foi ali em junho de 2020 Foi bem naquele momento Tava totalmente baqueada, porque eu tava com as malas prontas. Era a última semana de ensaio pra eu fazer a tour do meu show na, na Europa. Caraca! Amiga, tinha não. nove shows marcados. Passagens compradas. Tudo certo! Tipo, eu ia viajar, tipo assim... Quando deu o lockdown... Vou chutar, porque eu não lembro, tá? Era, tipo, terça. E aí, na segunda seguinte, eu ia viajar. Trica de Tava Deus. com as malas feitas. E ia fazer esses shows, que era tipo um sonho, né? Profissional e pessoal. E aí, veio a pandemia e... Pá! Segura aí, Fih, aqui não vai dar, não. Hum. E aí, obviamente, com isso veio toda a tristeza, toda a angústia, toda a revolta com tudo que aconteceu, Sim. né? Pra gente como sociedade, pessoalmente, nas famílias, tudo mais. Então, eu tava muito balançada, assim. E aí, eu conversando muito com uma amiga, né? Com, com o Fiote, conversando coisas pessoais. Os dois muito mal, assim. Aí, a gente ficou falando sobre isso, sabe? O que, que, as peço... o que, que a gente pode entregar como artista num momento desse? É importante uma entrega? também, hum. sabe eu sentia que era importante, eu tive que fazer essa reflexão, e eu senti que sim, eu senti que sim, eu deveria fazer algo, pra mim por mim, né, no caso, e pra mim e pras pessoas, e aí nasceu o, o projeto nosso, a gente concretizou o projeto, é... Criando, né, essa forma de lançamentos, uma música uhum. é, por vez, com um clipe sempre, trazendo esses fits né? Então, primeiro foi com o Rashid, depois teve com o Piscirico, depois com o Pericles e a última música, Cabeça Erguida, com a Cintia Luz e a Lorena. Então, era importante porque fazia parte desse, dessa temática, a conexão com outras pessoas, né? Então, trazer pra música... E a pauta, né? Então, tudo eu pautei nisso, tanto as músicas quanto as entrevistas, tudo falando sobre saúde mental, principalmente pessoas pretas do Brasil, uhum. né? No contexto que a gente vive, né? Em diáspora, assim, eu quis trazer esse olhar pra gente também. E o que aconteceu com o George Floyd, especificamente, né? Não é um caso isolado, a gente sabe muito bem, é óbvio. Mas o, aquele acontecimento também fez com que eu voltasse esse projeto, que naturalmente seria para, para pessoas como eu que se identificariam com isso, mas de frisar isso, assim uhum. então, é um projeto que cabe a, né, cabe a todos, mas que tem um, um, um viés principalmente para essas pessoas, porque é aquilo é o que a gente estava falando de a gente achar que a gente não merece cuidar da saúde uhum. e, não, e mesmo quando a gente sabe que merece, a gente não tem não vive num contexto que facilita esse acesso à saúde Uhum. sabe, básica e aí quando se fala de não ter acesso pra saúde básica, física que também é mental, tá tudo junto quando se fala em saúde mental é sempre muito nichado como se fosse uma coisa que você tem que ter muito dinheiro e também é não é sempre que é possível você fazer uma terapia e muita gente nem tem tempo, cara você tá trabalhando exato Sabe, sei lá, quantas horas por dia, no resto do tempo. Você tem que cuidar da sua casa, dos seus filhos, do, do que tem. Desopilar a mente. Com o que dá, no entendeu? Então, pandemia. tipo, como que, que você mostra pra essas pessoas que vivem nesse contexto, que so, somos a maioria no Brasil, né? É, que estão inseridas nesse contexto. Pessoas presas periféricas. Como é que faz? E aí, eu vi no, na música essa forma. Uhum. Mas uma forma leve de falar, porque que força a gente ia ter pra lidar com bac, outro baquezão de tema mesmo que é um tema importante uhum. então as músicas são leves por conta disso tudo é muito leve, palavras muito simples de entender, melodias muito também Gostoso. estruturadas e gostosas, porque tudo tem a ver com isso sabe? Mostrar isso nos clipes também trazer uma coisa mais divertida uma coisa mais leve é, pra esse lugar. E aí teve o um podcast sobre nós também, que tá aí no ar, pra quem quiser ouvir. Que aí eu comecei a trazer pessoas pra falar sobre pautas sociais, sociais e de, de tudo. É, pra, pra gente se informar mais. Pra eu também me informar mais. Então era um momento de aprendizado pra mim, assim. hoje e você esse é o projeto nosso. com os teus projetos musicais o que fizeram por você, né? É, exatamente isso. Eu sinto que é como se eu tivesse... É agradecendo uhum. a essas pessoas, sabe? É uma forma de agradecimento. E a partir desse agradecimento, eu ajudo outras pessoas. E isso vira um, um, um ciclo. ciclo muito, assim, muito, muito bom de viver, assim. Porque é isso, aí volta pra mim essa energia e vai pras pessoas, sabe? Uhum. A é Cabeça foi trilha sonora,
2: né? E vai na fé. É. Uma, acho que é a novela que vai entrar pra história como uma das mais importantes da história da televisão é. brasileira.
1: Cara, foi assim, eu lembro que eu tava em Belém do Pará fazendo show. E aí, eu recebi uma mensagem da Lab falando, né, me, me desejando parabéns. Eles já estavam negociando, mas que tinha realmente rolado. E eu fiquei tipo assim, não é verdade, cara, eu não acredito. Porque eu nunca tive uma música, né, trilha de novela. E é um desejo nosso, né, tipo, pra quem Márcio. cresceu, anos 90 principalmente. Uhum. A gente sabe que é, a maioria da população brasileira, assiste né uhum. e, e, e as novelas são uma forma de desopilar a mente são uma forma que que né muita gente que trabalha muito que tá sempre no corre desopilar a mente então que bonito ter uma música que fala sobre esperança dentro do, da novela e de uma novela tão importante como o que é colocou, que sim, com isso, mulheres né? cantando sobre ter cabeça erguida mulheres distintas sabe é, é muito muito importante e é isso, ter, ter essa, essa, esse protagonismo das pessoas pretas ali dentro muito foda, então tudo foi tipo, muito bonito, que foda. não poderia ser um cenário melhor, assim, ao meu ver pra ter uma, uma música numa novela? não, eu imagino que tua mãe deve ter ah, ela nossa, é noveleira? sim, minha mãe <risos> ai. Todo, a gente em casa sempre foi né, então todo mundo fica ah, música, lá, lá, lá", meus amigos, então tipo até o fim, assim, da novela Tô direto. estou Tô aqui. Hora. Ai, olha minha mãe curtindo. Olha <risos> a minha... Muito legal, cara. É, é muito, muito, muito legal. E pra mim foi muito importante. Pra minha carreira também. Porque é hum. acessar um outro lugar. E é um lugar que poucas pessoas como a gente acessam. Uh -huh. Então, que é isso. Tem que mostrar que a gente tem que ter mais. Tem que ter mais a gente. Tem que ter mais atores e atrizes negras, sabe? Em lugar de protagonismo. É... E colocados em... em interpretações que não são violentas o tempo todo, que não são tristes o tempo todo, que não são sabe, a gente Histórica não é só isso Sim. não, é muito importante uhum. a gente falar que tem muita coisa errada, tem muita coisa pra gente denunciar, tá tudo errado ainda uhum. mas tem muita coisa boa que a gente tá fazendo é isso. a gente tá aqui, sabe, Sim, amiga é isso,
0: e o Caê, tem muita coisa legal Caio trouxe esse gancho de futuro e aí eu quero voltar numa coisa que você falou sobre Nossa, o futuro eu nem falei,
1: eu... Não, depois eu falo. Do, do quê? faz a pergunta já dos planos, <risos> aí, depois eu falo.
0: Não, então vamos nos Não, planos. Eu porque eu quero saber sobre os planos, e eu quero também voltar, que você falou que teu processo de produção criativo tem mudado. Sim. E eu quero entender o que, o que que tem mudado, o que que a gente pode esperar justamente disso? Eita. Novos ritmos, novos formatos. Sim. Conta pra gente sobre os seus planos futuros, e também sobre como teu processo criativo tem se transformado. Eu acho Sim. que essa questão até do ritmo é uma coisa, né? Uhum.
2: Porque antes, eu que ouço se você, desde o comecinho, estava tá mais acostumado com rima. E assim, uhum, tá é. cada canetada, as ciphers que tem... Sim. Se a Drica tá numa cipher, você sabe que a rima melhor dessa cipher vai ser da Drica. Caralho. É uma Ai, coisa, assim, é absurda. Só que Nossa, musicalmente, sim. você trouxe muitas outras bagagens, né? Aonde sim. mais você quer chegar também musicalmente? Nossa! Isso, isso Nossa, é uma das perguntas que... Não, pergunta. não, eu amei! Não, mas Para no fim, brincar. vai pro mesmo lugar! <risos> vai pro
1: mesmo lugar! Exato! O... E eu gosto de falar, gente, tô pode jogar. É... Nesse... nesse... Lugar do, da rima, né? É, ela nunca, nunca parou, assim, uhum. pra mim, sabe? Eu só tô mostrando de outras formas, assim. Uhum. Eu sempre tive essa convicção de que eu mostro os meus lados. Eu mostro as minhas fases. Eu mostro as minhas potências em todas essas ferramentas de expressão, né, tanto na rima quanto no canto. Isso foi importante, foi uma coisa que eu fui fincando, cada vez firmando cada vez mais no meu processo. Porque eu também fiquei com receio das pessoas não entenderem uhum. e levar para um lugar que levar para esse lugar tipo, ai, nossa, faz tudo porque quer ficar, entende? Não, gente, uhum. não é isso. O meu contexto de vida é essa, essa pluralidade musical. É o meu contexto de vida, sabe? Então, tipo... Ó, tem a dança no meu show porque é o meu contexto de vida. Tem o rap, tem o R&B, tem o pagodão. Porque tá na minha vida, sabe? São, são ritmos que estão na minha playlist. São ritmos que fazem parte de mim. Da minha identidade. Da forma que eu falo, sabe? Então, pra mim é muito natural fazer isso. Mas era importante eu estruturar de uma forma... E até hoje é importante, né? Que eu continuo estruturando. as pessoas entenderem isso, de fato. Eu acredito que quem me acompanha assim, com você já entendeu, Sim. né? Porque não é uma coisa anormal, né? Vários artistas é, conduzem dessa forma o seu trabalho. É, mas no rap não se tem muito isso, né? Na cena do rap. Então foi uma coisa, tipo, gente... Olha, Você eu sou assim. que explicar. É, eu tive que explicar. Óbvio, tem outros artistas que já fazem, já faziam. A própria Negra ali, por exemplo, uhum. sempre, né, nacionalmente, sempre uniu a, a, o canto e a rima. É, mas essa minha referência começou com a Lauren Hill, uhum. né? Com a cantora é, e compositora, enfim, MC. Porque eu ouvi ela e pensei, nossa, eu quero fazer Assim. Eu, eu gosto de cantar e eu gosto de rimar né, então tem músicas que eu mostro mais esse meu lado da rima, que é mais poucas ideias, que é de arrancar a cabeça, né ah, <risos> pra sim. de mandume mas eu também sou vovó eu também sou romântica eu também sou alegre, eu também tô pé da vida com várias coisas e eu quero cantar sobre isso com a minha voz cantada, uhum. acessar formas de cantar diferentes, sabe, e é exatamente isso que eu tô fazendo agora, tá sendo esse processo de eu lancei meu último disco em 2019, né? E foi o meu primeiro disco mesmo. E aí eu lancei o EP, né? Que é o, é o que eu tô trabalhando agora. Mas eu quero já um outro disco. Uhum. Porque eu preciso de uma quantidade de músicas que eu consiga mostrar para as pessoas. Olha, eu vivi tudo isso nesses últimos anos. E eu tenho tudo isso aqui para expressar para vocês. E espero que vocês identifiquem. Então, eu tô com um olhar muito mais, de fato, adulto, sabe? para pro que eu vou falar, pro que eu quero falar então vai ter muita coisa da minha intimidade que eu já trago, mas eu acredito que vai ter até mais agora que eu acho importante é, muita, muita coisa vai continuar sendo como eu já amo, que é trazer ritmos da dança, né? Que tragam essa atmosfera pro, pro, pro show também, né? E a gente se diverte junto e tal, então vai ter esse, esse lugar. Então é isso, não vai mudar muito de temática e coisas assim, mas vai ter um conceito, que é o que eu estou firmando agora. Então eu tô nesse, nesse momento do processo, sabe? De... Fazer pesquisas, de, já tô escrevendo algumas coisas, escolhendo quem vai produzir musicalmente junto comigo. Quero participar totalmente, como eu já tenho feito, da produção musical num todo. Então, eu sento com o produtor e a gente faz. É do início ao fim, né? Tudo, tudo. Eu, eu gosto muito, muito de participar. Pra mim, é muito importante. É, alguma coisa ou outra, às vezes, eu, eu recebo. Tipo, a música Sonhando é um presente que o MC da falou. Tá pensando no nosso story, toma. Caraca. e aí, enfim é tão incrível que parece que foi o que fiz Sim. de tanto que ele acessou quem eu sou sabe, então eu recebo essas coisas bonitas, às vezes a liberdade e sonhando do disco foi ele é, mas esse processo ah, mais assim, aí estruturar, reestruturar gravar tudo, tudo ali, então pra mim isso é importante, e fazer com calma uhum. que é o que eu tô fazendo agora mas é com calma, mas não é uma coisa, tipo... Não vai passar no ano que vem, tá, gente? Vai vir um disco com um conceito lindinho que eu... Gente, eu, eu amo muito isso do pop, assim. Eu gosto de consumir. Então, eu amo, tipo, todo um conceito. Igual a Beyoncé, tipo, desde o globo de, do disco até acordar a cor da roupa. Uhum. Então, eu quero fazer muito mais isso agora. Eu quero que a pessoa viva a atmosfera do disco. Quando ela chegar no show, ela vai encontrar a atmosfera do disco. Ela vai estar isso na minha roupa, vai estar na minha unha, vai estar em tudo. Eu quero viver esse babado que eu sinto que eu não tinha essa liberdade na cena do rap. A gente vem construindo essa liberdade agora. Uhum. Tem tantas artistas, principalmente, que estão trazendo isso. Uhum. E aí eu falei, pô, é a hora de você também, uhum. sabe, de, de ter os recursos, de me conectar com esses recursos, também financeiros e tudo mais, né? Com a Lab a gente fazer isso acontecer. Então eu quero fazer um babadão e tá no detalhe no próximo ano. Vai estar, tá. porque não é uma mudança, né? Não é, é uma complexificação do que já isso. era. Eu, eu tô chamando de processo de amadurecimento. Uhum, pessoal e artístico, assim. Então, eu tô nesse momento de cantar mais também, de colocar minha voz mais pra fora. Então, vão ter músicas que vão mostrar mais isso, o quanto eu evoluí vocalmente e uhum. venho estudado pra isso. É, e na rima também é a mesma coisa. Então, vai continuar tendo as rimas que vai arrancar a cabeça assim... Porque quando eu fiz o EP, muita gente ficou... Ai, mas e aí? Cadê o nós?
0: <risos> Porque o povo tava tá é... na pandemia. É, eles queriam
1: pancada. Tá. Gente, eu falei, calma, a temática é não é sim. essa agora. Daria sim, pra... caberia sim, com uhum. certeza. Mas não era esse o impacto que eu queria naquele momento. E aí, agora no disco vem. Então, vai acontecer assim, vai acontecer. Então, calma aí que eu tô vindo. Enquanto isso, eu também quero preparar. E vou preparar coisas musicalmente. Conteúdos... Pra vocês, enquanto eu tô produzindo disso. Não vai ficar parado, não. Sei que tem muita gente me cobrando, porque eu lancei Cabeça Erguida no ano passado. Então já tá assim, cadê os sons? Cadê? Mas eu estou em processo, gente, de cura. Uhum. De várias coisas, pra eu poder realmente me jogar e jogar as coisas pro, pro mundo, assim.
0: Assim, um spoiler, tem alguma palavra que você resumiria?
1: esse novo momento, uma palavra. Uma, palavra, é uma mas coisa difícil daí. É, né? É, nossa, é difícil uma palavra, porque é tanta uma coisa. sensação. Tá, é, eu falei amadurecimento, porque tem muito isso. Eu vou falar hum. sobre isso, né? Mas eu acho que eu, acho que vulnerabilidade seria uma palavra. Que legal. Porque eu tô me abrindo de uma forma muito vulnerável, mas muito segura também. Uhum. Sabe? E a muito vulnerabilidade certa é isso. de que é isso que é muito no... certo. que é isso, que tipo assim, é isso. É pra estar exposta, a gente vai estar exposta. Óbvio, respeitando o meu limite, mas... Sim. Abrir mesmo pras pessoas o que eu tô passando agora, sabe? E assim, a gente trouxe bastante essa pluralidade de fits, né? Mas o que, que a gente pode esperar?
2: Vou soltar aqui um coração de Ai! fã, né? Gostaria de ver você com uma Ludmilla, talvez. Ai, ia, imagina não, esse fit. Vamos
1: à minha lista. Não Vamos à minha lista. Pode. É, pode. <risos> Vamos a minha lista. Gente, tem muita gente que eu quero trabalhar ainda, muita gente, tipo assim, a Ivete Sangala mas é verdade, tipo, muita gente que eu vejo possibilidades assim ah, gente, eu tem a tem, arquiteta
0: cósmica, ela fala, falo, né? escreve no diário e a coisa acontece
1: e eu acredito e aí, enfim, mas tipo assim eu sonho desde Beyoncé alta, gente, altíssimo tá? Eu sei que vocês vão falar, coitado não, mas é assim que eu cheguei até aqui exatamente, Tinha é. ia falar que eu ia trabalhar com homicida ninguém ia falar que eu ia trabalhar com homicida não, eles <risos> falam ele assim, que é família, né É, é família, não é família, com né? é família Femicida. é assim, é algo viótico é... assim. <risos> mas enfim o que, o, que, o que não é possível uhum. eu acredito muito, enfim então, tenho artistas nacionais, gostaria muito de trabalhar a Mila fazer um pagode com o Thiaguinho gente, oh, o Thiaguinho <risos> <risos> Thiaguinho, é oh, me dá uma chance é, Baiana, assistem. Eu tô. Eu já escuto muito. Os shows deles são, assim, a lavação da minha alma. Quero muito trabalhar com eles. Uh, nossa, eu quero muito fazer um som com a Pablo. Uhum. Amo a Pablo. É que tem gente que eu já fiz que eu quero fazer de novo de tipo papite. Muita gente. Mas eu vou falar pessoas que eu não fiz. É, o que eu gostaria de chamar pro disco, o Lennon uhum. é, eu tô ouvindo muitos meninos o Veig e, e o Vulgo FK então tipo, eu faria alguma coisa com eles tem várias manas também que eu quero trabalhar junto que eu ainda não fiz som, tipo a Bivolt a Camila CDD o MV Bill, a gente firmou uma parceria já no Twitter inclusive ele me chamou é. ele me deu um salmão e eu fiquei assim vamos é fazer momento. dois sons ainda, tá? Caraca. vai ser um romântico ele já me chamou a fazer um romântico e um porradão é, mais? Gente, é muita gente. Outro dia pra variar, se o Lucas tava tá meio de conversinha, hein? O Lucas. Não, o Fresno, Lucas Frasco. Caraca, que lá, que o tudo. Lucas Fresno, o Lucas Fresno, eu falei também. Eu falei, vamos produzir algo. Ele é um super produtor. É, a Pri Alcântara, que a gente também já. Tu vai fazer alguma coisa, que eu amo ela. Gente, eu amo! Muita gente, assim, tipo, que não necessariamente é do rap, uhum. mas muita gente do rap que eu também ainda não trabalhei quero. E pessoas que eu... não fiz, tipo, Lucas Carlos mesmo, que eu acabei de citar. Eu quero me fazer alguma coisa com ele. Mas vai acabar tudo num disco. Então, enfim, eu quero uma carreira muito longa, tá, gente? <risos> Plural. Plural. Então, vai ter esses momentos de eu conseguir trabalhar com essas pessoas. E também, se eles quiserem me convidar pro projeto deles, eu tô, aí, tô aberta aí. Ivete, também tô aqui, se você quiser. A gente faz um arerê. E faz a <risos> A gente faz o A gente arene. faz a festa. E aí a gente faz... Eu amo, assim. Tipo, o meu... Nossa, eu fui viver o carnaval com a Tocha. Eu cantei com a Tocha no trio. Foi tipo uh -huh. assim. Eu assistia o carnaval da Band. Você não posso falar canal? Pode? Claro! Gente, eu assisti o carnaval da Band com meu pai. Todo carnaval. Tipo, de virar a noite. É. E aí, de repente, eu tava lá, cantando uma música que eu escrevi com eles, entendeu? Tipo... Eu quero viver isso. Piscirico já me chamou, pai. Falta a Ivete, a gente faz
0: também. É maravilhoso te ouvir, porque você justamente estava falando que é isso. A cena do rap, às vezes, tem essa complicação de, tipo, mostrar é. a pluralidade. A gente sabe que você é uma mulher preta. A gente sabe Sim. que você se fez sozinha, teu nome sozinha. Em algum momento, bateu uma síndrome de impostora, de sei lá, tô saindo das minhas raízes. Porque você fala com uma segurança e com uma certeza que só quem tem um centro muito definido, quem sabe quem é, Sim. consegue, sabe? Você só consegue andar por todos os lugares, porque você sabe voltar pra você e ficar em você o tempo inteiro. Então, Sim. em algum momento você se questionou, você teve medo de ultrapassar essas barreiras?
1: Como é que foi esse processo? Totalmente! Inclusive, era, essa era a pauta ontem da consultoria que eu tive. De novo, vou trazendo. Vou as trazer. É, da porque é exatamente isso que eu tô curando. Porque, assim, eu tenho essa facilidade de, em cima do palco, conseguir expressar essa, genu, essa genu, meu, genuinidade. Genuinidade e essa, e essa autoconfiança. Isso. É um Não. lugar que me dá essa liberdade, assim. Que não me dá tempo, como eu falei, de eu encasquetar na minha cabeça com as uhum. coisas que... Mas assim, isso não quer dizer que eu tô me sentindo frágil e insegura, entende? E uhum. Isso é uma coisa que eu comecei a perceber. Então, muitas vezes, muitas vezes que eu subi no palco, isso até parou recentemente, <risos> bem recentemente, eu já descia é, chateada, achando que eu não entreguei tudo achando que, ai, mas eu não cantei tão bem ai, mas eu desafinei ali ai, mas o meu fôlego, ai, mas, sabe então vem essa síndrome da impostora e aí as pessoas, mano, foi ótimo uhum. não deu pra reparar em tal coisa não deu pra ver que você fez isso não deu, sabe, tipo, não deu pra ver essas coisas que você tá falando que você fez só que aquilo me pegava muito, porque é, ao mesmo tempo que você tá muito exposta, existe uma autocobrança também, porque tipo, eu sei que eu consigo ser o mais original e genuíno ali mas você começa a pensar se as pessoas estão conseguindo acessar suas inseguranças também. Uhum. Porque elas conseguem acessar essa potência, mas... E se elas estão vendo que eu tô insegura? Caraca. Porque muitas vezes o som não tá legal. E isso compromete a forma que eu tô cantando. E isso também compromete como eu vou dançar. Porque aí, às vezes, eu tenho que prestar mais atenção em como eu tô cantando. E não errar também o que eu tô fazendo com as meninas do balé. Então, é muita coisa. Às vezes, é um dia que eu não tô bem. Uhum, sabe? E... Tirando isso, a pauta era essa, de trazer esse sentimento de autoconfiança que eu tenho na hora do show pra minha vida. Uhum. Porque eu, como a Adriana, eu tenho muitas inseguranças, muita autossabotagem, gente. Que assim, as pessoas que me escutam, me veem, nunca, jamais. Mas vocês acham que a Beyoncé não tem. A gente tem, a gente, a gente tem esses momentos que a gente desacredita. Tem um momento que eu vou escrever alguma coisa e eu fico, ai... Nossa, eu não sei mais fazer isso. Sabe assim? Eu não tô conseguindo. Mas tem vários fatores que fizeram com que aquilo não fosse o melhor pra mim. E às vezes aquilo é o melhor que eu posso entregar naquele dia. Mas eu não... Tem horas que você não vê, uh -huh. assim. Então, tipo... É, é muito louco isso. Porque até a hora que eu tô aqui falando com vocês, eu acesso esse lugar. Da confiança. Só que às vezes eu vou voltar pra minha casa... E aí eu vou ficar, tipo, ai... Nossa, tô me sentindo mal por tal coisa. Ai, eu não fiz tal coisa. Ai, tô me cobrando porque... Ai, é meu dia. Eu embolei tudo. Ai, eu me atrasei. Ai, eu não gosto de ser assim. Ai, sabe? Você começa a se cobrar demais. Todo mundo tem isso. E aí, por isso que a gente tem que cuidar da saúde mental. Pra poder barrar esses momentos. Entender, obviamente. Mas barrar esses momentos. Porque senão... Acompanha a gente a vida toda, sabe? Então, eu tô fazendo esse exercício diário. De, de como a Adriana ser assim, um pouquinho mais como Drica Barbosa... Sabe? Mas não perder essa minha essência vulnerável também. É muito importante. Mas eu tô tentando, gente. Mas é difícil. Então, eu tenho momentos que eu me olho e eu não gosto. Que eu me vejo me criticando e eu tipo... Para. Não, não faz isso. Porque tá muito enraizado. Eu faço isso desde criança. Porque é isso, as pessoas fazem isso com você. Você fa... começa a fazer com você você acha que aquilo é o jeito de viver. Uhum. É o jeito de você se olhar. Então, tipo, eu tô lá lindíssima nas fotos, e em casa eu tô tipo, nossa, mano, que merda. Minha cara hoje, nossa, não quero aparecer, nossa, tô me achando muito feia. Sabe assim? Uhum. Que é uma coisa que, tipo, eu mesma não falo, sentido, gente, assim. sejam vocês, não se Fala sintam pra assim. Tua irmã é, coisa... mas aí a gente se sente porque exato. é uma construção e aí eu tô nesse momento de desconstrução total assim, e é profundo hein? é, é profundo, profundo mexe dói, com a gente é. dói, dói porque você tem que se autorresponsabilizar de fato por você, uhum. você fala tudo isso me atravessa sim sabe, e eu tô lutando pra, para... pra que parem com isso mas, eu não posso deixar que me abale assim dessa forma, porque senão eu vou paralisar, e, tem que e é isso fazer que eles querem né, né? exato Caraca. É muito foda. E pensando na cena do rap,
2: você trouxe lá que lá no comecinho, quando você começou na batalha, tinha muito discurso ainda machista dos meninos, mas a gente sabe que as coisas avançaram, mas você sente que ainda tem avanço a ser feito? Como que você vê a cena do rap hoje, totalmente. sendo uma mulher preta?
1: Sim, totalmente, porque uma coisa não, não se distingue da outra, né? Qualquer cenário cultural, qualquer movimento cultural, tá totalmente atrelado a como a sociedade funciona. São pessoas que fazem aquele movimento. E aí eu costumo dizer isso: tipo, o hip hop não é machista, a sociedade é sociedade machista, gente. Então as pessoas que que estão ali dentro, elas vão reproduzir isso com quem também tá ali. Uhum. Mesmo sendo um movimento que fala da equidade, que fala do respeito, que prega isso a todo momento, as pessoas vão reproduzir, sabe? Então ainda falta muito, muito. Tipo, eu tava comentando ali com o pessoal é, antes de entrar aqui, é, falando até de, de uma possível é, coisa para falar, assim, tipo, tenho, eu vou participar de um, de um festival que chama Rap em Cena no mês que vem em Porto Alegre. E é, tão, tão tendo, né, divulgações sobre o quantas mulheres tem nesse line, que é uma coisa, assim, surpreendente. Uhum. E nem é igual a quantidade de homens e mulheres, uhum. sabe assim? Mas só o fato de ter, tipo, mais de três... Caraca! Sabe? E que bom! A gente tem que celebrar isso sim. Não tô falando que não tem. Porque se isso tá acontecendo, é porque a gente tá batendo na tecla, tecla da... até que aconteça. E tem que continuar divulgando. Uhum. Continua pros outros festivais também verem. Pro público cobrar, falar... Oh, pô, pô. E o pessoal tá fazendo isso, viu? Eu vejo lá, quando eu tô marcada lá nos lineups, eu vejo o pessoal falando... E aí? Chama fulana, fulana também. E aí? Chama as meninas ali também. Ó, oh, só tem, tem 20 pessoas e tem três meninas. Sendo que a cena tá cheia de mulher trabalhando. E aí, sabe? Cadê as maiores trans? Cadê as drags presentes uhum. aí que fazem rap também? Então, tem muita coisa que tem que mudar, sabe? Muita. Mas eu vejo um avanço muito grande. Tanto que, hoje, a gente tá vendo que tem mais mulheres do rap em evidência. E mulheres jovens uhum. e um público muito jovem se identificando. Isso é muito importante, porque é daí que vem a mudança. É aí, é esse pessoal também que vai ajudar a gente a cobrar. É esse pessoal ativo na internet, é o pessoal que tá nos shows, que vai ajudar a gente a cobrar e fazer essas mudanças, sabe? Então, falta muito. Enquanto a gente não mudar essas políticas todas, no geral,
0: vai, sentido, vai,
1: vai faltar. Rimas
0: e Melodias foi esse lugar, né? Esse embrião Super. desse tipo de debate, pra além de uma produção musical. Com certeza. Como essas trocas aconteceram e quão importante foram pra isso? Pra gente, a gente tá juntas, mas a gente também tem as nossas carreiras solos. Uhum. E é isso, todo mundo parou pra
1: para respirar e se fazer. Sim. Isso é maravilhoso.
2: E vocês seguem Sim. se fortalecendo entre uhum. si, né?
1: Toda vez que eu vejo uma postagem, uma tá curtindo, sempre. outra Sempre, tá a gente tem é o nosso grupo. A gente tá sempre falando, de se encontra e tal. Inclusive, tá devendo um encontro, né, gatas? Ó, oh, responde Acho que ela lá. tá devendo dinheiro. Não, <risos> ah, não dá, um não, encontrinho. Eu não, sou então co uma cobra, a outra cobra. Mas eu sei que tá todo mundo corre. Enfim, gente, todo mundo... Tem seus cós, muitas são mães, sabe, do grupo. Então, tem uma, uma responsabilidade, né, muito grande com os filhos também. Além da carreira, além de tudo, então é muita coisa. Mas, mas vamos encontrar. E aí, é, essas conexões, assim, com elas, foi muito crucial pra mim. Porque também esse meio, até no mercado, é muito, muito masculino. Uhum. Muito masculino. Então... Tem coisas, tem questões que só a gente se entende, uhum. sabe? Tem coisas que só a gente entende que a outra sentiu. E aí, esses momentos das nossas conversas sempre foram, assim, muito bons pra todas. Desde, tipo assim, eu, eu era mais nova do grupo, né? Ainda Não, eu sou a mais nova do grupo. E aí, quando a gente começou, eu tava com... Foi há cinco anos, eu acho. 25 anos, 20, 20, 20, quase 26 então, essa, as, as meninas que já estavam com mais 30, elas já iam falando. Ai, já vai se preparando pra isso e isso. Nossa, você vai ver quando você fizer 30, uhum. vai mudar. E, tipo, tá tudo acontecendo, inclusive. Suas o videntes. retorno de Saturno veio. Quê? E é? aí, isso me ajudava, porque eu tinha pessoas que já tinham um pouco mais de vivência que eu. Uhum. De outras fases da vida adulta, porque muda, né? A gente sabe. Uhum. E aquilo foi muito crucial pra mim. E artisticamente também. Tem pessoas que têm mais tempo de carreira, como a Stephanie. Tem pessoas que estão há mais tempo no mercado é, de forma independente, que é a Tássia. Uhum. Então, tem outras problemáticas, outras coisas. A Otinice, que é mãe, nesse, sendo mãe de crianças ainda pequenas nesse processo. A própria Stephanie, que engravidou durante o, a tour. Sabe? Então, tem a, 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 a Tatiana Bispo, que tá no R&B há muitos anos. São vários olhares, né? A Maíra que sempre trazia referências musicais de outros lugares pra gente se antenar, sabe, assim então é uma super troca é uma super troca com essa energia feminina, sabe uhum, é então a gente enfrentou muita coisa vixe, teve coisas ridículas assim, que a gente passou de tipo, brecarem a... brecaram a gente a entrar numa área de camarim, num evento de hip hop a gente, tá... a gente se vestia com paletas de cor todas combinando né? era ótimo era o nosso momento. Uma falava pra outra, bota o cílio. Não esquece <risos> que eu gente. Era muito Maravilha. bom, sério. É, é isso, essas Essa coisas joga. gostosas, sabe? De, do, nosso, do, do, do universo feminino, assim. Dessa energia feminina. A gente vivia isso. Todas lindas, combinando. Fomos entrar pro camarim. O segurança falou que a gente não podia entrar. Aí eu olhei pra casa assim... Aí tava a, a, a Ju, que era a nossa produtora ali de campo. Ela pegou e falou assim, não, mas as artistas vão cantar. Ele, não, tem que pedir autorização de sei lá quem. Presta. Ela falou, não, mas é as nossas artistas que vão subir. E a gente tava já perto de subir. Caraca. A gente tinha que entrar lá rapidinho, tomar uma água e subir. E o cara não queria deixar a gente entrar. Porque diz ele que precisava confirmar. Depois ele falou pro cara, ah, porque tá entrando várias minas aí com os caras. Eu achei que elas iam entrar. Caraca! Meu, que sério, que vocês eram fãs. Foi muito carregos. ridículo.
0: Ah. E ele achou que vocês. Sim. Não que seja inferior ser fã, mas não, é o não tanto é inferior, que ele não reconhece mulheres. É como no se real. a gente
1: só coubesse ali naquele Nesse momento, lugar. que não é um lugar inferior, mas uhum. é só coubesse naquele lugar Caraca. porque os caras estavam lá também. E, sim, e não pra gente ser como igual artisticamente está, com aqueles caras. A gente tá entrando tanta mulher é por causa dos caras. A gente subiu oh. no palco, minha filha, com sangue nos olhos. linda lindo esse show. <risos> e não foi a primeira vez que aconteceu. Teve várias vezes no coisas fim, assim. Que ódio, né? No fim, às vezes, é isso que te deixa com mais raiva é e faz você produzir. É isso. Hum. Então, coisas assim, sabe? Que você tendo sozinha acontece, você em coletivo acontece. Mas é por isso que a gente tem que... Bater. Bater e mostrar o quanto é feio, cara, fazer uhum. isso. O quanto é vergonhoso. Não façam isso, não reproduzam isso, sabe? Tipo, dá onde você tirou da tua cabeça que a gente ia fazer isso.
0: Não, e o sucesso não só do Rimas e Melodias, como de vocês individualmente, sim. é
1: a prova de que as pessoas estão carentes. As pessoas querem ouvir sim, mulheres cantando, rimando. Sim. Porque é esse lugar, não só de identificação, mas é isso. Pra mim, também sempre teve essa importância de falar... Pro, pros, eu costumo chamar de nossos, né? Para os nossos, então... Falar para os nossos, mas falar para todos também. Para todos, porque é assim que vai aprendendo uhum. sobre as coisas, sabe? Então, eu acho muito esquisito que homens que consomem música e consomem rap, principalmente, não escutem mulheres MCs. Uhum. Sabe? Isso, isso porque eu já vi um comentário, inclusive no YouTube, e tipo assim, que voz de mulher não combina com rap. Caralho! Nesse nível. É esse nível de pensamento. Sabe? Tipo, o, o que que diz? O que comer O quê? Como é Você música. É é ritmo. Enfim, então, é desconstruir isso também, sabe? Falar pros caras, pô, tu já ouviu? Você uhum. bem, pelo menos já fez uma pesquisinha e viu quanta coisa legal. Porque aí tem esse lugar que é tipo assim, ah, mas é coisas de mulher. Eu falo, meu filho, mas... <risos> sabe? Uhum. Tu não tá uma mulher, talvez tu saiu de uma. Exato. Você não quer saber como elas sentem. Você não se identifica com nada que uma mulher vive, sendo que ela vive praticamente ali, 80% das coisas que você vive como ser humano e o resto, né? Pensando só num no, no, no corpo, tá, gente? Uhum. E, e mente. Mas, obviamente, estruturalmente é bem diferente. Mas, sabe, não tem nenhuma identificação mesmo pra você uhum. me dizer isso. Então, falta isso também. E aí, eu sempre sacudo isso aí. E é muito legal, porque no meu público, eu sempre vejo bem... De Misturado, assim. né, que Caê? Foda. Também o do Rimas também, né? Exatamente. Tipo, vários caras entravam pra falar pra gente que gostam da nossa música, que se identificam, que mandaram pra mãe e pra irmã. Ai, que Até foda. isso de distribuir, de falar Ah, olha, mãe, você passou por isso, sabe?
2: Vai ouvir essa música que tem a ver. Sabe assim? E uma das músicas que eu ainda... Ainda é uma das minhas favoritas, é Mandume. Porque assim, Sim. na parte da Drica, o público delira. Sim. Pode Sabe, tem que é, é, é a
1: parte assim. Tem é sério, vários é caras cantando, longa, né? Os é tempestade, <risos> tipo assim. Isso é muito... É isso, é muito legal. E, e é bonito ver isso, uhum. né? Que tantas essas rimas mais canetadas. Que são coisas, às vezes... Que até é o complexo de uma pessoa mais jovem Aham. entender, assim, bem jovem, eu digo no sentido de bem criança. adolescente, às vezes, criança. Tem ou adolescente, que é a tempestade, né? Essa nova geração, é, às vezes, tem. Não tem é. essas metáforas, Sim. essas coisas. Mas, sabe, presta atenção e pesquisa tal, eles, eles vão atrás. É muito legal e é, é esse tipo de olhar que a gente tem que ter da curiosidade. De, de se, se pensar mesmo, falar, pô, por que que eu não tô? Por que que eu não vou no show da, 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 da MC que eu gosto de ouvir? Uhum. Por que que eu faço morro maior rolê pra ir no show do MC que eu gosto, mas eu não vou fortalecer a MC que eu gosto de ouvir? Por que, que eu não compartilho o som dela igual eu compartilho dos outros? Uhum. Porque tem essa barreira que eu não sei por quê, cara, mas tem. Não sei se os caras ficam com esse machismo meio vergonhoso de ficar falando que eles gostam de ouvir as mulheres,
0: uhum.
1: sabe? Vamos construir isso aí, por favor. E acho que tamo.
2: <risos> e uma coisa que eu admiro muito em você, eu não sei se você foi a primeira, mas uma das primeiras pessoas que eu me senti representado no som. Porque assim, uhum. lá muito atrás você trazia referências LGBT na sim. sua música, né? Então você trouxe Pablo, você trouxe Glória você tem uma citação da Linda Quebrada, sim. que eu amo pra caramba Nossa, nessa cipher. É, então assim, eu assim, imagino, né? se Mulheres no público do hip hop, a gente não vê. Eu não me vi ali, mas ouvindo você, ouvindo assim, eu falou meu, eu sinto que esse lugar é pra mim sim. também, né? Depois a gente teve o Quebrada Queer, né? A gente começou a uhum. O Rico ah, da Lazanha já tava ali, mas não, é. não tinha tanta visibilidade. Então, pessoas LGBTs se tiram os putz, é um lugar pra gente sim, também. Sim.
1: E o Quebrada Queer, eu citei também com muito amor. Porque a primeira vez que eu ouvi, né, eles, foi porque mandaram uma mensagem pro Rimas, falando que eles tinham formado um coletivo baseado, né, inspirado Caraca, no que Rimas. Que foda, não sabia! Porque eles eram muito fãs, já, do Rimas. E pensaram, poxa, por que a gente não faz isso? Mistura o rap com R&B e é bem biga estética, pra gente, foi assim... Muito que surreal homem, de que lindo, que cara. Foi muito, 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 muito. muito E aí, era, é, sempre foi fofo, assim, porque eles falavam, aí, ó, e fulano é a Drica. E aí, o Guigo é, é também só. <risos> e aí, o... Era o, o nosso Ruge né? É isso! E sempre foi muito lindo. Sim, porque, assim, bom, aí, né? porque ele rime e canta, então ele é a Drica, e aqui esse que também me canta é a Tati, <risos> e aqui só canta a Rambi e é a Tati. É. E é que muito bom. lindo. E, e é isso, sabe? Tipo, que é isso que a gente tem que inspirar. Hum. E, e esse lugar também, sabe, de de identificação é muito importante, porque a gente está falando sobre ser, sobre respeitar o ser. Ponto então, tipo, tem que ser, tem que estar todo mundo ali junto então, tipo, pra mim, a, a quem tem joga também veio nesse lugar, uhum. de firmar ainda mais isso principalmente pras crianças era um momento onde a gente tava conversando com a Mirella sobre uhum. já começando a conversar com, sobre sexualidade começando a conversar sobre processos afetivos sobre relacionamentos afetivos com ela, pra uhum. poder entender já como ela se via nesse lugar então, tipo, por que não trazer isso na música? Uhum. sabe? então, tipo, até a, a, a a palavra, quem tem joga, tá nesse lugar, né? A forma como ela canta com esse cabelo. É tem essa identidade, né? Então, pra gente sempre foi importante. Pra mim, nas minhas músicas, no meu show, ter esses momentos, sabe? É muito legal. Eu fico muito feliz. E que... acho que o ambiente ficou tão seguro, seguro é que a gente feliz. tem
2: a transição da Boom Beat, né? Que enquanto Exato. quebrada da que acontece, a gente tem ali uma pessoa trans, Exato. porque elas Exato. identifiquem enquanto uma mulher
1: trans. E, e que bom que a gente foi acompanhando tudo isso. Lineker também é. já, já veio, né? É, também com. Compartilhando com a gente a transição dela, até musicalmente, né? Uhum. Trazendo essa, essa visão, assim. Então, enfim, vários, vários outros artistas. O Rico também, que sempre trouxe muito forte. Lin, enfim. Então, pra mim, era importante... É importante sempre, né? Eu sempre uso das minhas rimas, das músicas, pra citar pessoas. Que pessoas podem se conectar.
2: Né? Não, que questões tem, delas. tem uma cifra que você traz tanto a Baiana Davis quanto a Thaís Araújo Sim. na mesma música,
1: sabe? <risos> e conhece, é o único nesse grandíssimo as Davis referências, também. Angela Davis a própria Bey, que eu falo é, do, do Limonade, né? É, para mim é importante, porque é nessas pessoas que eu, que eu encontro referência que me ajudam também, que o trabalho delas me inspiram, então sinto escritoras também na, na cabeça erguida tipo que tá na novela, no meu verso eu falo da Lélia sabe, eu falo da, faço uma referência a Elza Soares, né, então são muitas mulheres que ajudam a gente nos nossos processos e aí, por que não usar da música pra isso, sabe? Isso foi uma coisa que o próprio Amicida me inspirou. Desde o início, ele traz muito essas referências. O rachid o, o também, de, tipo, colocar nomes, falar citar nomes de livros. Citar coisas as pessoas se interessarem e procurarem, sabe? É isso, construindo o que vocês fazem de melhor.
0: Tipo, fazendo música, vocês não é. só estão fazendo as carreiras individuais e coletivas. Mas dando segurança pra que muito mais gente consiga se desenvolver de uma isso forma é mais muito mais livre. Assim. Olha isso,
1: eu não tinha é ideia do quebrar da Queer como referência. É é, é faz, pra, todo eu, faz todo sentido. Faz todo porque sentido. Porque é isso, a partir do momento que é, a gente se inspira, a gente sente mais, uhum. mais força pra fazer sem a coisa, seguro, mais segurança. Onde olhar. E que bonito que a gente uhum. fez isso, sabe? Que, que foda mesmo, assim. Então, é nesse lugar que a gente tem que se inspirar, assim. Pra mim, música foi sempre isso. Eu sempre bato nessa tecla. É, é uma ferramenta de conexão com as pessoas, a gente respira a música diariamente, todo mundo, como espectador, como artista. Porque a música traz esse lugar de conexão. Exato. A pessoa tá lá, do, tá lá do lado do mundo, mas eu tô ouvindo ela como se ela estivesse cantando pra mim. Eu sempre cito ela, gente, que eu sou muito fã mesmo. <risos> mas sabe, essa, essa sensação que eu quero que a pessoa tenha é que ela não tá sozinha. E a gente sente quando a gente escuta a música que a gente não tá sozinho, né? Tipo, naquele sentimento.
0: E falando sobre músicas fortes, ó, Sim. o Hian, Ryan 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 perguntou: "Gostaria que a Drica falasse sobre a música Herança. como Uau. foi o processo de criação dessa música, a música é bem forte?"
1: nossa senhora, aí já vai chorar a pessoa <risos> porque eu amo herança, gente é, bora lá herança, o processo de criação foi muito natural, mesmo meu cunhado, que é o Aura Sol, inclusive escutem o trabalho dele, que é maravilhoso, tem um coletivo chamado 222 dele ele também produz, e na época ele já tava morando com a gente, e, na quarentena ele veio morar comigo, com a minha irmã, com a minha mãe e com a Mirella é, e aí, ele tinha uma produção lá, e ele me mostrou o beat eu lembro que eu tava na sala e aí, eu ouvi, assim, e eu já me senti muito ligada ouvindo aquela melodia. Falei, mano, me passa aí no WhatsApp. Aí, ele me passou. Eu corri pro quarto e comecei a escrever a letra. Tipo, na hora. Aí, eu voltei com o primeiro verso pro, pra sala e falei, mano, eu escrevi um negócio. E eu ainda lembro que eu disse, pode ser a intro do disco. E eu não tava ainda, de fato, fazendo disco.
0: Caraca.
1: Mas me veio assim, essa música é a intro do disco. Foi aí. Porque o meu primeiro álbum mesmo, né, era onde eu queria, tipo, realmente que, a, que as pessoas já acessassem conhecendo a minha história. Então, como que eu ia reduzir 30 anos de vida? Uhum. Até ali, nem, nem 30 ainda, mas reduzir tudo isso a uma música. E aí, foi a partir disso. Então, eu, eu criei a primeira parte, que era desde o começo. Então, eu começo cantando Barraco. sendo lar nas tempestades, goteira, granizo, mãe, seu sorriso. E aí, eu vou encaixando as pessoas da minha família... Que foram sendo as, a, a, o meu amparo durante todo esse tempo. Falo das minhas irmãs, falo da minha mãe, do meu pai. Conto o que eles faziam na época, assim. Conto do, do meu pai. E aí... Me veio isso, porque eu tava pensando muito nessa vulnerabilidade. Então, veio mil vezes mais forte, mil vezes mais ágil. Porque a gente fala disso, né? Da, da, da pessoa preta, principalmente a mulher preta, tem que ser mil vezes mais. Uhum. Então, ao mesmo tempo que eu tô mil vezes mais forte, eu também fico mil vezes mais frágil. Porque cada vez exige mais força. Sabe? Mil vezes mais ágil. Sabe? E aí, isso virou um ponto forte da música. E aí, fiz o refrão e depois a gente entrou para estúdio e aí veio, entrou junto o, o instrumental é do Aura Soul e do Diego Amani, né, esse primeiro instrumental. E aí, a gente foi para estúdio com o Grow, que começou a fazer todo o desenho, do, a direção do meu disco junto comigo, para criar o resto da música. E aí, eu pensei, e agora? Como continua? Continua no agora. Aí, eu fiz a primeira parte falando a minha história e agora como eu me sinto. Então, a segunda parte, ela é bem diferente. E eu já começo falando, tava aqui pensando em quanto tempo. Já tô falando de outras fitas, assim, da, da realidade. E aí, eu, eu coloco o Thais Araújo falando, né? É uhum. uma citação importante, o Rimas e Melodias, enfim. É uma música muito profunda, muita gente se identifica. Por conta do contexto de criação, de morar num barraco. Do pai ou a mãe ter que usar sacola no pé pra não sujar o, o sapato até chegar na rua porque a gente morava num lugar de lama sabe, então nisso já tem muita identificação assim é muito bonito, obrigada é pelo salve sobre a herança, viu Rian maravilhoso Demais.
2: E você teve uma mudança fisicamente também, né? Você Sim. é da Vila Mariana, agora você tá na Zona Norte. Como
1: Sim. tá sendo esse processo, né? Nossa, que eu sou uma pessoa tá da Zona Norte, a tá Lábia é na Zona Norte. Zona Norte, cara. E os meninos viviam me dizendo. Porque os, o, a Lábia é lá, né? E eles moram pra, pra lá também. E eles falam, vem pra Zona Norte. Vem pra Zona Norte. Vem pra Zona Norte. E eu ficava, tipo... Porque eu tinha essa, essa insegurança de... Por, tipo, Pra quem morou, mora em ocupação, né? A gente sabe que é difícil você sentir uma segurança e ter uma segurança financeira pra você pagar um aluguel uhum. e sair daquele contexto, né? Então, eu saí de lá com 27 anos. Não faz muito uhum. tempo. Que foi quando eu vi que era possível. Porque eu pesava Eu não queria sair só, né? Eu queria que a minha família fosse comigo pra outro lugar, um lugar maior, onde a gente conseguisse ter mais privacidade também como pessoas adultas. Uhum. E, e proporcionar também mais segurança pra minha irmã pequena e tudo mais. É... E aí, foi essa mudança. Primeiro, eu fui pra aclimação e virei vizinha do meu, do meu marido. <risos> Literalmente, achei um apartamento do lado, foi onde a gente gravou seu abraço, com, com um preço ótimo e fomos pra lá. Então, fui com. A, com a, meu pai já morava em outro lugar, fui com as minhas irmãs, com a minha mãe. E aí veio o meu cunhado. E aí, durante o finalzinho da quarentena, surgiu essa oportunidade dessa casa na Zona Norte. E a gente já precisava de um lugar maior, porque meu cunhado veio morar com a gente. Então, eu falei: amor, vamos também. E a gente mora nesse contexto, agora, coletivo a gente mora nesse familiar. contexto coletivo, bem a grande família, todo mundo na Zona Norte. Eu tô amando a Zona Norte real, assim, gente, amando muito, a gente faz muitos, muitos passeios ali pra comer, então tudo fica perto também pra mim, tá perto da LAB, então quando eu preciso ir no estúdio, eu preciso fazer alguma coisa, é, tá perto pra mim, então facilitou minha logística para as coisas, né, de trabalho uhum. também. E minha família também amou. A ah, gente conseguiu sim. furar essa barreira do medo de ir pra outro bairro, né? Porque passou muitos anos no mesmo lugar, ali no mesmo contexto. E é meio assustador você sair. E o medo de, de acontecer alguma coisa e você não conseguir manter aquilo. Sim. Né? É um medo muito recorrente que tem que tratar também na terapia. Exato.
0: Porque a gente sabe que é. às vezes a gente não tem controle. Mas é, é foda ver como é isso. Você cresce e todo mundo vai junto, né? Sim. E pra não tem como é porque importante. a tua
1: base, é quem você é, né? Totalmente. Pra mim é, é muito crucial isso, assim. Então, eu acesso e se eu não conseguir que todos acessem a mesma coisa, mas eu vou conseguir até chegar. Né, isso não só essa, essa, esse meu contexto familiar próximo, mas todo mundo que está próximo, no geral, que eu posso ajudar. Uhum. E, é, e ainda tem essa, essa pauta também da terapia, que é ser ali a primeira pessoa no seu uhum. contexto familiar que acende de alguma forma financeiramente também, que traz uma responsabilidade uhum. muito grande, um peso, um medo uhum. de perder tudo. E uhum. como não é só você que perde aquele avanço, mas a sua família também, sabe? Mas não tem como andar pra trás. Não. E às vezes não anda. Não vai anda. Vai dar certo, não tem como andar pra trás. Porque todos
0: esses nomes que você jogou aqui, já estão te ligando. Ah. Uhum. essa mulher, gente... <risos> Por favor, A capacidade dela, o talento. <risos> Obrigada,
1: meu amor. Mas olha, é isso. Tamo indo, né?
2: E, vai, e vamos se cuidando no processo. E falando em não ter como andar pra trás, você tava ali com o sonho de fazer a turnê na Europa, a pandemia regrediu, mas rolou essa turnê. Uhum. Como que oh, foi quando rolou
1: esse sim, momento? Sim, no final é. feliz é. <risos> <risos> Ó, primeiro que no ano passado no final do ano surgiu a oportunidade para Berlim para fazer o meu show e aí eu já fiquei muito feliz e fui cantei em Berlim Portugal no final do ano foi bem um bate volta mesmo e já foi lindo assim foi muito importante para mim é, e aí esse ano eu participei da tour amarelo, né, do MC com o meu show e participando do show dele então eu abri todos os shows com o meu show, assim é, e a gente passou por muitos países foi surreal, gente, lugares que eu pensava assim quando era criança, que, ah, esse um dia eu consegui, mas sabe o que você acha? Que você nem vai tipo, pra Suíça e aí, além de ir pra Suíça, você vai cantar pras pessoas, tipo, as suas músicas que você escreveu na sua casa, sabe é muito bonito e muito forte encontrar pessoas brasileiras nesses uhum. lugares que também saíram do seu contexto, conseguiram é, ir para outros lugares realizar seus estudos, seu, seu trabalho muitas até por necessidade de ter que ficar fora né, daquele contexto é muita gente, muita história e as pessoas tão felizes de ver a gente ali porque muita, muita gente mesmo em todos os países que a gente passou, falavam isso sabe, ah, é um, um pouquinho do Brasil a nossa energia, a gente sente tanta saudade, que bom poder ver vocês né? E, e é tão difícil conseguir também é uma super logística de organização e financeira para a gente conseguir sair do Brasil então é uma super conquista conseguir acessar esse mercado pra mim foi surreal de bom assim. e também foi um lugar que eu evoluí amadureci é, artisticamente porque eu não estava com a minha banda uhum. porque não tinha como ainda levar, é um custo muito alto que a gente vai acessar um dia mas estamos trabalhando para isso e aí, eu fiz o meu show com o Fejuca, maravilhoso, que também é da banda de, do Demicida, então a gente otimizou. E aí, era eu e o Fejuca no palco. Caraca. Eu cantando, dançando, fazendo tudo. Pra mim, foi tão importante, porque assim, eu sou muito mais com a minha banda, assim, eu amo e a gente trabalha junto. Mas foi muito importante pra mim saber que eu seguro tudo sozinha também, nesse sentido, né? É, não, obviamente, com, sem o Fejuca eu não ia conseguir. Uhum. Mas no sentido de, tipo, eu passei a mensagem. Estando só eu, estando com a minha banda, estando só com o DJ, estando só com a minha irmã, estando... Isso foi muito importante pra mim como artista, de falar poxa, eu consigo, sabe? E nesse contexto, né, viajando, 30 dias fora, eu nunca tinha ficado tanto tempo fora. fora da... Nem longe família. da minha família. Passei meu aniversário fora, Caramba. que também nunca passei meu aniversário longe da minha família. É... E aí, foi um momento muito importante pra mim, pessoalmente, porque eu voltei pra mim, assim. Uhum. E eu tava há muito tempo, principalmente com conta da quarentena, meio fora de mim no, no sentido que eu precisava voltar pra mim uhum. até pra conseguir criar de novo tudo que eu precisava, né? Então, essa viagem me fez muito bem. Mas é assim, tu não dorme direito. É, lógico, é, tudo, é, 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 tudo é arquitetado pra que a gente consiga o máximo possível. Só que assim, a gente tava na Alemanha e no outro dia tinha que estar tá na Suíça. Caraca! Tipo, então tu acaba o show, até voltar pro hotel já é quase meia-noite. Uma hora, come alguma coisa, corre pro aeroporto. Aí faz uma viagem longa. Ainda tem todas as malas de todo mundo pode despachar. Uhum. Imigração de todos os países. Então, tipo, é muito legal, mas também cabeça, né? é muita burocracia. Então, você tem que passar na imigração, fazer tudo. Tá, a equipe arruma tudo, mas mesmo assim, né? Eles querem falar com você, ver se é isso mesmo. Então, aí você passa. Tem imigração que demora muito, tem outros que é mais rápido. Enfim, passamos em... Não lembro quantos países agora, mas foram 15 shows. Então... E foram picotados os dias de folga, né? Aí, o dia de folga, a gente queria dormir lavar a roupa. Não era nem passear. <risos> Tinha que lavar a roupa, amiga. Não era nem passear. Aí, uns lugares, a gente ainda fez um passeio, Uma assim... Uma coisinha. É, mas era um momento que a gente queria, tipo... Eu levei livro não consegui ler nada. Porque, assim... Tá viajando, tenta dormir. Aham. Uhum. Tá O jet dormir. lag. Viajamos de trem, mundo foi mundo. muito... Nossa, foi uma delícia viajar de trem. Mas assim, dorme. Dói as costas. Por isso que eu tive que ir lá no quiropraxista. Caraca. Porque você dorme sentado, né? Uma necessidade. Na maioria dos lugares. É. Ó, <risos> Mas foi lindo, foi ótimo. Então, Drica Barbosa. Fits
0: infinitos. Fits infinitos. Uh, shows... Definidos, Dependentes, bem. álbuns, EPs, viagens, turnês internacionais. Tudo. Muito
1: conteúdo pra vocês no Instagram, me sigam lá por favor.
0: Muito conteúdo no Instagram, é grupo de transmissão. E aí tem uma pergunta que fica que o nosso diretor Sim. mandou, porque ele é do Kiki. Amo! Entraria no BBB? Nossa, o um
1: Kiki completo! Com sabe barco? que eu? Sabe que eu fiquei pensando nisso, assim, porque... Eu não sei, eu tenho muito meu jeitinho de fazer as coisas. Eu não gosto nem de gravar, tipo, eu me maquiando porque eu tenho pra gente fazer. E aí eu fico pensando, ai, vou falar que tá errado. Eu não quero lidar com isso. Eu sei que é besta, né? Mas sabe, tem coisa uh -huh. que a gente se limita também que a gente não quer Na lidar. Na música? Na música, vai. É. Mas, é... Eu, eu acho que eu entraria. Só que é isso. Tipo, depende muito. A gente não sabe qual é o contexto que vai rolar. É. Você não sabe o que vai entrar. Você não sabe se vai querer esganar alguém. E eu sou uma pessoa da paz. Eu juro. <risos> Então, mas se alguém mexer. for racista na minha frente, é. se alguém for desrespeitoso, gente... Lógico, eu não vou partir pra violência física, mas eu vou ficar pé da vida, uhum. sabe? Eu não vou permitir isso. E isso não é errado, de mostrar isso lá dentro, tá? Não é isso que eu quero dizer. Só que é um lugar que acessa muito frágil, cara. É. E assim, você tem que estar tá muito, você tem que estar tá muito bem é. focado, sabe? Porque mexe muito com a gente. E isso pode ser prejudicial pra gente, não só mas, mas para sua imagem não, pra gente como pessoa uhum. então eu fico pensando nisso, sabe tem que ser uma proposta assim, muito boa de milhões e é <risos> eu, eu entraria pra se fosse me ajudar nesse sentido lógico, né, da minha carreira e de conseguir comprar a casa pra minha mãe uhum. mas já tô Bom, fazendo né? esse corre também com a música mas facilitaria muito mas enfim, se chegar o convite, tá eu penso, tá, amigo? Obrigada pela se pergunta. Se chegar. Não, a Drinka Barbosa vai. O problema é que quem vai tomar vai banho dizer, a Adriana, é... quem vai. Entendeu? Bate em alguém me chama não, vou bater em ninguém, não. <risos> bato com palavras. Sim, que é. Eu bato com palavras. A gente, a a gente às nunca vezes imagine, dói mais, ninguém, né? Gente, eu é. juro por Deus, é. nunca entra na briga de às tapa. Às vezes dói mais. Ah, não, a sua palavrinha vai ficar é. eternamente... Não, mas eu, eu sou muito empática. Talvez isso me atrapalharia. Ah, droga. Sério, isso é uma coisa que, que até meus amigos falam, mas você entra no Big Brother, as pessoas vão pisar em você, essa louca. Porque eu... eu... Não, não deixa deixar pisar em mim nesse sentido, tá, gente? Mas é que eu sou muito empática. Você escuta. Eu escuto muito. E às vezes a pessoa vai fazer uma coisa pra mim e eu vou ficar a metadinha dela. Ai, amiga, eu sou assim. Ô, oh, gente. Por que? Mas ela tá... É porque ela tá mal. porque Ela tá mal. É coisa de taurina. É coisa de taurina. Eu tô, tô assim. tratando uh -huh. isso aí tipo assim, e aí você vai, você vai deixar a pessoa fazer o que quiser com você? É, reage. Porque tem um limite pra empatia, uhum. é bem importante você pensar o porquê que a pessoa fez aquilo só que você tem que pontuar pra ela, que não é pra ela fazer aquilo com você. Exato, né? E a gente não pontua às vezes, é. entendeu? e aí Tá sendo maravilhoso <risos> com, conversar com você, mas Ai. já pra gente encerrando
0: eu quero Sim. dar a última pergunta pro Kaê, porque Caê porque ele é muito, vai é aqui tá, gente. Quando gente, o Caê falou que ele tinha tatuado Sim. uma rima da Drica, eu falei caraca, Caê! Mas só pra te avisar, você Sim.
2: entrando, eu puxo uma tira Pra você, tá? Puxei pra Lina. Puxa as as...
0: Puxo pra você também. A gente tá puxa. Olha, eu
1: confio em vocês. Eu, vou... eu
0: volto pro Twitter pra brigar. Ai, eu amo. A reativa as sabe? contas no Twitter. É. Olha aí, já ali Do pensando ex. na assessoria
1: ali ó, já ali, ó. Não, mas eu acho que. Tem, tem, eu, eu acho que eu ficaria bem, assim. Eu sou muito, muito de boa, assim. Pra, pra, eu gosto muito de me conectar com as pessoas. É, e no jogo, eu também acho que eu me daria bem, assim. Não sei, vamos ver, né? Se surgir, eu falo, ó, gente, eu falei lá no não, não Jaquette. A gente vai jogar esse corte. Mas acho que pra tá. gente fechar, né, você teve... Acho que quando você
2: começou no rap, não tinha tantas referências, apesar de ter. E hoje, você é uma referência. Uhum. Que recado você daria pra essas meninas que estão pensando em entrar no rap? Fazer um corre na música? Nossa, que gente, dica você
0: essa poderia palavra é bem elas? potente, né? Uhum. Toda vez que você
1: é referência, oh, meu Deus. oh meu Deus. E eu tentando acordar mais cedo certinho, todo tô... <risos> dia. Talvez não referência, não referência em estilo, isso. De estilo de vida. Não, brincadeira, mas é porque é uma, é uma muita responsabilidade. É a gente não precisa comer e dormir. Exato. Então tá tudo bem. Ah, não, é, é super. Né? A, a gente eu, perdoa. A gente eu não vou se cobrar nesse <risos> Mas Mas. É, muitas pessoas me mandam até, assim, de tempo em tempo, me pergunta, pede dicas é, pra, pra carreira e como lidar com tudo, assim. Muita coisa eu falei aqui, né? Cuidado, gente, com mental, sério, isso tem que ser uma prioridade pra você. É... Outra coisa, comparação zero, tá? Uhum. De verdade, eu sei que é difícil, principalmente pra nós, pessoas pretas. Por quê? Porque a gente tá sempre nesse lugar que a gente é colocado com, com inferioridade. Então a gente sempre tenta não ser a gente pra conseguir acessar e ser aceito. Só que quando, principalmente quando você vai fazer um trabalho artístico, que você tem que se abrir para aquilo e você vai receber muita coisa que você não sabe exatamente o que vai ser, uhum. você tem que ser você, sabe? Você tem que ser totalmente você, porque é isso que vai te distinguir nesse mercado e, e, e nessa indústria e tudo mais, porque eu acredito que se você tá fazendo, tá compartilhando, é porque você quer viver disso e aí você tem que entrar no mercado, né? Até o underground é, é também uh -huh. o mercado, a pessoa tem que ter shows, ela, ela, ela tem um retorno, então cuida disso primeiro, sabe? E define o que você quer, porque isso foi uma coisa que... Que eu demorei pra definir. Fui fazendo, mas eu demorei pra definir. Mas quando eu defini, que era isso, tipo... Essa é a minha identidade. Eu gosto de misturar as músicas assim. Eu vou apresentar desse jeito ou de outro. Eu quero me vestir desse jeito no palco. Quando você define, isso facilita. Aí, você pode dizer... Poxa, mas é muito difícil definir isso. É. Mas, quando a gente começa a refletir... Sobre o que a gente quer passar de mensagem... Vem a resposta. Tipo, você realmente senta... Pega um caderno, um celular, alguma coisa e fala... O que, que eu quero que as pessoas vejam de mim, sabe? O que que eu quero que elas sintam com a minha música? Porque isso vai te ajudar até às vezes na, na textura que você vai fazer a rima. Na textura que você vai cantar. Então, eu queria a música do Sobre Nós Tudo Mais Leve. Eu tô cantando tudo mais leve. Uhum. Até a parte de que eu rima é mais tranquila. Tipo, tudo isso ajuda a gente a criar. E se organiza... Minimamente financeiramente, eu sei que é difícil, muitos de nós, assim, é isso, eu, 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 eu pedi pra minha mãe o dinheiro da condução, sabe? Mas a gente entender que é tipo assim, às vezes, aquele din da cervejinha, que não, não é pra você parar, tá? Mas às vezes, tipo assim, pô, uma semana sim, uma semana não. Eu vou, dar, eu vou guardar esse dinheirinho aqui, porque eu vou precisar gravar no estúdio no fim do mês. Então, são coisas que eu também não tinha essa organização financeira. Tô em processo de arrumar totalmente. Porque a gente lida muito com, com esse sentimento de escassez. Porque a gente não uhum. tem os acessos que são importantes do básico pra gente. Então, é difícil você pensar, tipo, como que eu vou conseguir guardar dinheiro? Mas não é dinheiro, é tipo assim... Pô, se daqui dois meses você quer lançar um single, vai organizando. Vê se tem alguém, um amigo, alguém da sua família que te ajude a investir nisso. Todo mundo tá no perreio, eu sei, mas às vezes, gente, 20 reais, é a diferença. Porque a gente pensa assim, sabe? Tipo, putz, não vai dar certo porque eu não tenho dinheiro, ninguém, não tenho ninguém pra me ajudar. Mas às vezes, alguém que não vai, por exemplo, alguém que é muito seu amigo, ele não vai te cobrar pra te ajudar a fazer um conteúdo pra internet. Sim. Porque ele quer te ajudar. Então, vai nessa pessoa e fala, poxa, você me ajudaria? Sabe, você me ajudaria com um texto pra uma assessoria, assim, você sabe, escrever Escrever bem, são essas coisas que eu fui usando também para me ajudar, porque as pessoas se, se dispuseram uhum. e muita coisa a gente tem que pedir ajuda também, porque a pessoa não sabe o que está precisando. Exato. Alguém tira foto legal no celular, tipo, oh, faz uma foto minha. Então, essas dicas que eu dou, assim, começa a viver pensando em realmente formar um, uma estrutura para aquilo que você faz, porque não é, não, nunca foi só lançar a música uhum. e nem é mais, nenhuma geração foi só lançar a música. Porque se a gente quer viver disso. Se você tem uma coisa secundária que te dá um retorno, tudo bem. Só que fazer música é gasto também. Uhum. A gente tem que gravar. Ou a gente tem um equipamento em casa que teve que comprar. Então, é tipo, é esses os primeiros passos, assim. Que eu dou porque eu demorei muito... Pra chegar. pra chegar nisso. Uma figura materna, né, gente? <risos> <base>. mamãezinha mãezinha. <risos> tudo. Ah, deixar Sim, ó, Rio de Janeiro. Quem tá no Rio de Janeiro, semana que vem, dia 22. Vai ter show. O meu show no Circulador e o show de lançamento do Rashid. Então, essa noite é... o. É principal para esse show de lançamento do Movimento Rápido dos Olhos e eu também vou fazer o meu show para apresentá-la para vocês, os ingressos estão à venda vamos lá, porque vai ser uma noite muito linda, a gente está aqui saindo de São Paulo, da Zona Norte os dois e toda a banda para ver vocês, então vamos lá, garantir ingresso, também vou estar em Porto Alegre no mês que vem e na, nas minhas redes, me sigam Drica Barbosa, sem o A, porque é coisa de MC é frescura minha e ficou assim <risos> não é Drica, tá minha gente é Drica mesmo sem o A Barbosa, e aí vem comigo nas redes sociais, vem comigo nas minhas doideiras, e no Instagram tem lá um destaque escrito agenda e toda vez que tem, tipo, dia cash eu fui lá, já coloquei no story, já coloquei no eu coloco tudo em todo lugar tô no Twitter, TikTok, escutem as músicas, porque é dessa forma que eu continuo fazendo o meu trabalho, dá o seu play escuta, lava a sua louça, vai a sua casinha, dá uns beijinhos, ouvindo eu deixo, só não precisa me contar o que aconteceu Mas... nossa, tem esse beijinho, né? Que já me contaram que a gente, olha <risos> Eu falei que esquisito, Ai, tu tava me ouvindo, cara! Você fica sabendo, então. Eles me compara, cara! Falei, tá bom, vai, deixa. Gente. a também não sabe o que eu escuto continuem <risos> ouvindo, tá? é sério, fortaleçam os artistas que vocês gostam principalmente a gente que precisa da ajuda de vocês pra trazer uma equidade pra cena, ouçam o rap fortaleçam o rap, Posta no stories quando estiver tá? ouvindo Posta no stories uhum. quando vocês estiverem ouvindo, isso ajuda muito, gente mas parece uma coisa música. isso, parece uma coisa, ah, mas não faz faz muita diferença, porque pensa, se você tá ouvindo aquela música e posta no stories, o pessoal que te acompanha vai ficar curioso e vai ouvir também, é e aí pode gostar, e aí você você pode me ajudar a continuar fazendo isso como eu quero pro resto da minha vida, enchendo vocês de música. Gente, tá que streaming na lenda, pelo amor Não. de Deus. Tá streaming, vem. Na lenda. Vem, me ajuda, porque <risos> assim também que eu consigo pagar a minha conta de luz, uh -huh. conta de água, comprar o, o, o gel pra Mirela fazer o baby hair dela. <risos> <risos> entendeu? Mas é sério, é, porque é importante entender que isso é uma cadeia de... Uh -huh. de... Alimentar, entendeu? Tem que dar presente pra sobrinha. Tem que dar um presente um pau pra de Serena, meses. de sete meses. Enfim, é o meu trabalho também, né? Então é, é importante esse fortalecimento. Porque é isso, a gente entrega o nosso melhor a, a, tudinho. E aí, dessa forma, a gente consegue focar nisso, né? Uhum. E ter o melhor é excelência. Muito hum. obrigada, Drica. obrigada, gente. Que
0: maravilha de conversar com você. com você. Inspiradora, né, Karina? Não me canso de ouvir
2: você, de divulgar você, porque é isso, hum. né? Excelência, como a Nathalie Excelência.
1: bem falou. Excelência. Ai, tô muito feliz aqui.
0: Ah, foi muito legal, cara. Caramba, Tem mais duas horas. Legal. Ai, a gente queria que tivesse... Dois, a gente quer um curso, imagina. Nossa, Todos gente. Todos conselhos. Eu quero a Drica Sim. pra organizar a minha vida. Deixa eu mais um pouquinho de terapia. <risos> Ô, Nathalie, eu aprendo com você a organizar a minha vida. Amiga, É a Nathalie Nery, não é a Nathalie. <risos> Então vamos de Adriana pra
1: Nata ali pra Adriana. Fechou, A gente se ajuda, fechou. fechou. Fazer um curso pessoal. Eu acho. Vamos, Muito obrigada. obrigada, gente. Obrigada, gente. Tamo junto. E bora comigo, bora pro show também, né? Bora pra gente pro dançar show. junto quando estiver em São Paulo. Delícia. Por favor, estão extremamente convidados. Todo mundo aí da equipe também. Bora muito já. obrigada, muito obrigada, Obrigada, Obrigada por me receber amei. aqui de novo. Cada vez mais incrível Cada entrevistando, vez mais incrível. gente. Que orgulho. Amei, amei, amei tudo. Obrigada. Tá chique, hein? Chique. Ficando, né? Tá chique,
2: Tô mas... Tô sentindo apresentador. Amigo jornalista. Você, é... você, você está
1: sendo. Você é
0: treinado pra isso. Sim. A gente que tá aqui, o é um negócio é assim. Meu... Exato. <risos> Muito obrigada mesmo, foi maravilhoso dividir com vocês Obrigada espaço. demais. Gabi tá viajando, gente. Gabi tá viajando, agora é a vez dela descansar. É importante. Que a gente faz assim. Saúde bem bolado, entendeu? Uhum. As pausas são fundamentais. Semana que vem a gente tem Gabriel Santana aqui no DiaCast, viu? Foi tudo. Ah, pra falar do Sente o Clima, que a gente sabe que rolou uns babado. Tá pegando fogo. Gente, hum. esse episódio do Gabriel Santana, assim, que não é do Gabriel Santana, é do amigo dele, mas o Gabriel Santana vai li... também. Não, não. É, é, não. É, não vou dar spoiler, é, mas... Gente, mas, mas acontece <risos> um plot twist que vocês não estão preparados. Sente o Clima terça-feira hoje, né? É. Hoje é quarta, né? A Ai, quinta. Hoje é quinta. Hoje é quinta. Eita, Ai. gente. Olha, olha, a
1: gente é de um curso mesmo, que às vezes tá perdida na calendaria, Eu tava de férias, garota.
0: Eu tava de férias. Eu, galera, eu, de férias, eu tô oh. claramente, claramente fora.
1: Aí é a Taurina, a gente não almoçou oh. ainda, bebê. É.
0: Gente, assim. gente, muito obrigada por terem assistido Fiquem com a programação da Dia TV. Um grande beijo!
1: Beijo! Tchau.